0: Olá, muito boa noite, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Trek Brasilis ao vivo. Hoje vamos falar do terceiro episódio da primeira temporada de Star Trek Strange New Worlds, Ghosts of Illyria. Um episódio centrado na número um, na nossa Una, Tim Riley, com muitas revelações sobre ela e sobre outros personagens. Para bater esse papo comigo hoje, estão a bordo o Gustavo Gobi, o nosso resenhador oficial de Strange News. Está meio atrasadinho aí com as resenhas, mas ele é o resenhador oficial. Bem-vindo, Gustavo. Boa noite.
2: Valeu, Salvador. Boa noite. Boa noite a todo mundo. Eu é, acho que, pô, esse episódio veio para mostrar que a número 1, um, né? Tem nome e sobrenome agora. ela tem E tem história para contar. Isso é muito bom. Vamos comentar aí.
0: É isso aí, também está aqui, voltando depois de um longo e tenebroso inverno, Ana Rosaleme, abrilhantando aqui com esse coração verde vulcano, para falar de Spock <risos> e muitas outras coisas. Muito bem-vindo, Aninha.
1: Obrigada, Salvador, é um prazer estar aqui retornando né e voltando após um longo e tenebroso inverno, em um tenebroso inverno, porque está muito frio por aqui.
0: É isso aí, aqui em São Paulo tá dando uma folguinha, você tá em São Carlos, né? Sim. São Carlos, Sim. interior de São Paulo, um pouquinho mais Foi aqui tá dando uma folguinha, Gustavo, tava em Maceió, agora tá tendo que se adaptar ao clima paulistano, tá sofrendo um pouquinho, é verdade. Mas, mas nada tão grave quanto o que aconteceu a bordo da Enterprise na semana que passou. Vamos falar desse episódio, gente, e começando, como eu sempre gosto de começar, pescando a partir da ideia do Anson Mount, de que... Star Trek é, e Strange New Worlds em particular, é sempre sobre a grande ideia da semana. Eu quero saber de vocês qual foi a grande ideia da semana nesse episódio, na visão de vocês. E vou começar com a Ana, que está há mais tempo sem vir aqui bater um papo com a gente. Fala aí, Ana, o que, que você sentiu? Qual é a vibe? Qual é a mensagem desse episódio?
1: Nossa, então... É, eu poderia quebrar esse tema em duas partes, que eu acho que eu vou fazer, porque Sim. senão eu vou dar spoiler do meu carimbo do Dini. <risos> é, então vamos lá, a parte 1 um dessa grande mensagem, é, eu, eu gosto de pensar muito sobre o título, né? porque as coisas não são nomeadas em histórias, personagens e títulos, não são dadas à toa. né? Então, é, o episódio chama Ghosts of Illyria, Fantasmas de Illyria. Então, a gente tem o, o, os fantasmas, né, num primeiro momento ali, como aqueles seres não corpóreos, né, a gente pode interpretar como seres não corpóreos, corpóreos que são os colonos né, que eles encontram. Mas, se a gente for um pouquinho mais fundo ali na interpretação, a gente vai ter que a federação volta a Ilíria né que é um, um povo que usa alteração genética que para a federação é um tabu então eles têm que se encontrar com os seus fantasmas né então pensando o fantasma como a o, um sinônimo de assombração como aquilo que coloca medo né a gente tem o tabu e o preconceito, né? Então, eu acho que tem. E, e a partir daí, a gente também pode devagar um pouco mais, que depois eu vou falar mais um pouquinho, sobre o que. Uh, é uma reflexão sobre a justiça, né? Sobre o que é justiça, porque tem muitas quebras de, de regras da federação, né? Que eles ficam discutindo ou não, mas basicamente o que eu acho que é o grande tema. É, é isso. É isso
0: aí. Eu acho que você foi na veia, quero ouvir do Gustavo, mas para mim é isso, é preconceito. Você falou a palavra-chave. É um episódio que fala muito de preconceito e aceitação, no meu entender. Foi o, que eu, foi o que eu senti, foi o que eu captei, quero ouvir do Gustavo. Como é que ele viu esse episódio aí?
2: Cara, eu acho que a minha definição ia ser na palavra aceitação. Como você já falou, eu vou puxar para uh, outro ensinamento desse episódio, outra lição que ele passa, que é, se existe uma epidemia barra pandemia, ouça a ciência. É isso. <risos> não é difícil, não é difícil. Star Trek está mostrando há 56 anos aí que não é difícil. Pois é, pois é.
0: não e, e isso é uma coisa que eu acho que a gente pode comentar de saída, que, obviamente, esse, esse foi um episódio escrito e atuado durante a pandemia. Então, é muito natural, eu acho, assim... Episódios de epidemias em Star Trek desde sempre. Mas o que eu senti aí nesse episódio em particular, que é, um, um digamos, uma herança dessa fase dificílima pela, pela qual passamos, é a questão do linguajar, das estratégias, do modo de lidar com as coisas. né? E é engraçado, assim, algumas coisas, por exemplo, é, no meio do episódio, é, quando eles decidem fazer o isolamento, né? Então, usam a expressão lockdown e, em seguida, é, aquela coisa. Quem está no seu, no seu dormitório permanece no seu dormitório. Quem está em trabalho vai ser separado em zonas de trabalho específicas. E o curioso é o seguinte. Enquanto eles estavam filmando isso, eles estavam vivendo exatamente isso na produção. Porque a produção foi quebrada em unidades também. Toda aquela coisa para evitar se aparecesse algum contaminado para não vazar no resto da produção cada unidade no seu quadradinho, os atores trancados nos hotéis enquanto não estavam no, no set filmando, um procedimento muito rigoroso de controle ali. E, então quer dizer é é a, é a arte imitando a vida, né? Muitas vezes a gente tem a vida imitando a arte, nesse caso é a arte imitando a vida e a gente vê uma história que é bem comum em Star Trek, a epidemia, mas se apropriando de conceitos científicos que a gente ouviu muito falar Nesses últimos dois anos, rastreamento de contatos, lockdown, é, isolamento, é, estratégias para identificar de onde vem aquele patógeno, o que está que rolando. Muito, muito inspirado pela, pelo que rolou nesses últimos tempos. Você não sentiu isso, Gus? Quando eu ouvi lockdown, eu falei, ah, esses caras estão falando comigo. <risos>
2: Pois é, cara. Eu acho que, assim, talvez até a nossa pandemia vivida na Terra, né, entre os anos 2020, e espero que 2022 seja o último, pode ter ajudado cientificamente a frota estelar no futuro a estabelecer os protocolos como lidar com a epidemia barra pandemia aí. E como a Lúcia destacou aqui nos comentários, ninguém dentro da Enterprise viu hoje a CAE. Então eu acho que foi uma lição que quem ainda não entendeu que em uma pandemia epidemia deve se seguir a ciência e os protocolos estabelecidos, né? Lidar de maneira inteligente. Agora com o Star Trek talvez vai poder entender, né? Se não entendeu em 56 anos, claro.
0: É, eu eu teria um certo cuidado de fazer essa predição que a Lúcia fez, porque o próximo episódio é com os Gorns. Então, Olha, vai é saber se não foram jacarés é transformados depois a gente não é sabe verdade. a gente não sabe então vamos tomar um pouco de cuidado mas mas, mas falando sério Ana é claramente uma história que eu, eu não diria que ela foi inspirada pela pandemia mas eu acho que ela foi ilustrada pela pandemia quer dizer para os roteiristas que normalmente precisam pesquisar e, cons e fazer consultas com cientistas para para usar o melhor vocabulário e a me era uma coisa que já estava já treinada. né? Infelizmente, na Enterprise, todo mundo obedece aos protocolos, pelo menos até ficar maluco e começar a correr atrás de luz, quebrar a cabeça no vidro, etc. <risos> é, Ana, queria te perguntar é, sobre a, o, o, o desenvolvimento dessa história e se te remeteu a outros lances do passado. Porque é engraçado, todo o episódio de Strange New Worlds, e você está participando pela primeira vez aqui com a gente, eu sempre sinto uma vibe de um ou dois episódios clássicos. E eu queria saber se você teve essa sensação já de saída com esse episódio? Teve alguma referência mais, mais específica?
1: Assim... É... Eu acho que, só assim, para acrescentar, eu acho que depois que a gente também vê um episódio sobre a pandemia em Star Trek, depois de passar por uma pandemia, a gente vê também com outros olhos, né? É... Mas eu acho que eu, 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 logo de cara, assim, que eu vi, nossa, vai rolar uma pandemia, eu lembrei de The Naked Time, da série clássica, né? Porque não tem como não lembrar da série clássica, porque... Strange New Worlds bebe muito, né, da, dessa fonte que é a série clássica. E também porque é um, é um começo da série, né? O terceiro episódio, e, e The Next Time também foi um dos primeiros episódios, se não me engano, foi, o, foi logo depois foi o... do piloto, né? Que, que foi ao ar, eu acho que uma coisa ele, assim, né? Ele,
0: ele foi, acho que o quarto a ser exibido, e o sétimo a ser filmado, contando os dois pilotos. Então seria o quinto a ser filmado sem os, sem os pilotos.
1: Então, assim, eu, na hora, eu, eu lembrei, assim, dessa vibe, né, que é Time. eu falei assim, agora só falta essa pande essa epidemia fazer todo mundo ficar meio maluco, que foi o que realmente aconteceu, né, que tava todo mundo viciado em luz ali, né, e, e assim, dado a isso, eu, eu achei interessante, eu gostei de lembrar, assim, da, da série clássica, né, foi, foi uma boa volta ao passado, assim.
0: É, eu, eu tive um pouco essa sensação de que a, a primeira metade do episódio é The Naked Time, só que feito com um pouquinho mais de cuidado e um pouquinho mais de sofisticação. Então, por exemplo, é. É, e eu queria perguntar, vou perguntar para o Gus também. É, você, Ana, ou você, Gus, quando viram o carinha, o tal do Alferes Lance apontando a lanterninha naquele armário lá no planeta e viram umas coisinhas luminosas voando. Vocês já sacaram ali que ia, ia rolar uma coisa assim ou não? Foi uma coisa insuspeita, que só depois vocês foram ligar os pontos. Ó, a Ana tá fazendo que sim com a cabeça e o Gustavo sentiu que fez que não. Então vou ouvir o Gustavo
2: primeiro e depois a Ana. Eu acho, que, eu acho que depois que tudo acontece Eu acho que você fica Ah, tá, ah tá, tá, é aquilo Sabe, você meio que conecta tudo Mas assim, como eu tava super Imerso assim na aventura E eu não sou também de estar tá Tentando adivinhar o que é que vai acontecer No episódio, sabe As coisas vão acontecendo E eu vou assimilando, rola Um pouco um tempo para acompanhar uma coisa com a outra E tal, mas eu não fico racionalizando Enquanto eu assisto, então realmente Da primeira vez que eu assisti aconteceu e eu só fui, só fui absorvendo, então eu não, não fiz a conexão não, mas quando acabou e eu fui processar o episódio, eu falei é, realmente tava, tava ali a dica
0: E você, Ana? Pra você foi um alerta imediato?
1: Não foi, eu vi assim que ele mandou a lanterninha lá aí aqueles, eu não sabia o que que era, né? Eu falei, aqueles esporos lá subiram, aqueles esporos luminosos lá subiram, eu falei, ih, vai rolar uma infecção <risos> E eu assim, eu lembrei muito daquela cena também, agora não lembro se foi The Nake Time ou outro episódio que também acontecia uma epidemia que o com camisa vermelha, enfim, descia e a roupa dele né, rasgava e ele era contaminado. E ele nem assim, ah, vou passar na enfermaria, né? E é, ele só não. ficava com uma coceirinha assim na mão e tal.
0: É, então. Não, é the Naked Time. E o pior... É The Naked e o pior, Time, é. É, Naked Time. E o pior, a roupa dele não rasga. É, é uma coisa tão constrangedora e é por isso que eu acho que esse, esse foi o, o Naked Time bem feito. Porque, uhum. assim, você olha e é uma pista muito sutil que depois você liga os pontos, mas na hora você pode até pensar, ah, vai rolar isso aqui, mas é, você não tem a convicção. No Naked Time é uma coisa tão grosseira que, assim, tipo o cara tá com aquele traje de cortina vermelha, né? que os do, o Spock e ele... Descem com um traje que parece um traje que foi feito com cortina mesmo. Os caras pegaram umas <risos> cortinas exóticas e fizeram o traje que era tudo barato na série clássica. E aí o cara vai coçar o nariz e ele tira a luva. Ai,
1: é verdade. Aí ele
0: coça o nariz e tal. Aí ele põe a mão, ele não põe a luva de volta, põe a mão <risos> no negócio e voa um bagulho vermelho na mão dele.
1: É que ele vai espirrar e tira a máscara, né?
0: É, tem, exato. Aí tem, é, é bem isso. Que eu, de novo, a gente tá treinado hoje em dia. Fala, pô, não, máscara tal, né? Não adianta você coçar o nariz, tirar. É, mas é, é e assim era tão grosseiro que o ator que fez o episódio e eu me lembro que eu fiz isso, no, contei essa história no revisitando, ele chegou pro diretor que era o Mark Daniels e falou, mas, mas isso é muito idiota. <risos> não dá para fazer de um outro jeito, porque isso aqui tá, é muito idiota. E o Mark Daniels né tinha que filmar, os caras tinham que entregar o episódio e tal. eu falei, olha, é idiota mesmo, mas se você não fizer, não tem episódio, então você tem que fazer. Aí ele filmou daquele jeito. Então dessa vez foi bem mais sutil, eu achei que mais bem executado essa coisa de como, como a doença vai a bordo da Enterprise. E aí nós temos, nós temos uma bifurcação das histórias, porque o pai e o Spock ficam presos no planeta e, a, e o pessoal da, da, da Enterprise, a Una sobe com o grupo avançado e eles, e eles é, levam a doença para bordo da Enterprise. Quero falar dessa parte no planeta antes de ir para a Una, que claramente é a história A. né O que se passa na Enterprise é a trama A, a trama B é no planeta e elas se complementam. A pergunta que eu faço de saída para vocês foi só um jeito de usar o Pike e o Spock, ao mesmo tempo que tirava eles da frente para deixar a Una brilhar na Enterprise? Ou vocês acham que cumpre uma função importante na, no episódio como um todo, aquela subtrama do, do Pike e do Spock no planeta? Ana, vai você primeiro dessa vez.
1: Eu acho que a, a grande parte mesmo, assim, porque eles colocaram. O, o Spock e o Pike nessa trama B, vamos falar assim, foi realmente para dar mais palco para a Una, né? Para desenvolver a Una. Porque a gente já veio aí de dois episódios já desenvolvendo o Pike com essa questão que ele sabe o futuro dele e tudo, mas desenvolvendo algum personagem, né? Seja a Lan seja o Hura, né? E o Spock, bom, o Spock já está bem desenvolvido, né? A gente tem 50 anos, aí mais de 50 anos de canon, e aí, série clássica, segunda temporada de Discovery. Então, assim, é claro que eu, como boa fã do Spock, sempre vou querer saber mais do, do Spock, mas é, eu acho que, assim, não tem necessidade, não tem tanta urgência de se desenvolver o Spock agora. Então, meio que deram ali para eles uma trama B, né? para poder focar na, na UNA e um pouquinho também no, no doutor, né, também que ele tem ali, é, ele não é o, o foco ali, o central, mas ele também tem ali um, um desenvolvimento, ele também cresce, né, ele vai de zero para sabermos alguma coisa, olha só, ele tem uma família, ele tem um, um passado, né.
0: É isso aí, e Gus, bom, a Ana falou do Spock, eu realmente sinto a mesma coisa, a gente conhece muito o Spock, mas sempre me encanta o quanto a gente vê o Ethan Peck canalizando o Spock do Leonard Nimoy, que eu achei que foi pesadamente bem feito nesse episódio, de vez em quando a gente olha para o Ethan Peck e a gente acredita que ele é a versão mais jovem do, do Leonard Nimoy, realmente me impressionou, queria saber... É, de você, a sua opinião dessa, dessa trama aí do, do Pike e do Spock e desse aspecto do Spock também.
2: Cara, eu gostei da trama em si, mas eu ainda acho que eles não precisavam ter feito isso para poder dar protagonismo a Una nesse episódio, entendeu? Eu, eu não... Porque apesar da, da trama, dessa trama B, ser útil ao contexto geral do episódio, eles claramente foram colocados de lado para que a Una tenha o comando ali da Enterprise e ela protagonize o que está acontecendo ali, entendeu? E eu não curti isso, não curti eu acho que a Una poderia ter sua história desenvolvida ter mostrado tudo que mostrou mesmo com Pike e Spock diretamente envolvidos na situação da Enterprise, é possível ela protagonizar, a personagem se destacar tendo o pai e o Spock, que são os outros dois protagonistas, ali no mesmo contexto, entendeu? Então, é, é, eu curti o que foi feito, mas talvez eu não teria feito do mesmo jeito. E aí é uma questão muito de alinhamento, de, de expectativa para a realidade, enfim. Mas eu acho que dava para ter feito uma trama B. Deles dois dentro da Enterprise, não sei, uma uma B com outros personagens para aprofundar, pega e desenvolve um pouco a Chapel, não sei, mas eu não curti parecer um pouco que eles realmente ó. Vamos, vamos tirar esses dois protagonistas aqui, deixar realmente só ela, porque assim a gente né tira o, o Olafote do, do caminho e deixa só nela. Eu, eu senti um pouco disso, foi é meio foi meio que inevitável para mim. Eu teria mudado isso realmente, talvez seja o único ponto realmente negativo do, do episódio para mim. A trama bem em si não foi ruim, mas eu acho que afastar os dois personagens da Enterprise é, não, não é obrigatório para a gente conseguir focar na Una.
0: É, eu, em certa medida, concordo contigo. Eu acho que é, dava para ter feito a mesma história. Vamos supor, eles sobem, eles ficam contaminados, você mostra uma cena louca de um de outro, eles são os primeiros a apagar... E a história continua normal, porque a gente sabe que na Enterprise só ia sobrar uma mesmo que é imune. Então não não, é. ia de toda forma aí. Mas eu não deixo de me encantar com o que rolou no planeta. Primeiro por valores de produção, porque senão a gente estaria num bottle show que passa o tempo inteiro na nave, não tem nenhum ator convidado, não tem nenhum espetáculo visual mais sofisticado. Então vale para dar uma arejada no episódio, eu acho. E, e segundo, porque ele ajuda a contar... E o pessoal está comentando, a Lúcia é. comentou aqui no, 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 no chat... Porque ele faz um paralelismo com a história a, a bordo da Enterprise... Que é justamente a noção do preconceito, né? Só que enquanto no planeta a discussão é do preconceito que se tem com os ilirianos de uma forma geral... Na Enterprise a gente vai ver isso de forma muito específica com alguns personagens... Não um, mas alguns personagens... Né, que são trabalhados, e de novo, acho que é, uma coisa a se ressaltar nessa, nessa escolha é, é a capacidade que eles estão tendo de, embora fazer um, um episódio focado em um personagem ou em dois personagens, eles estão dando cenas saborosas para todo mundo até Ortegas, que apareceu super pouquinho nesse episódio, teve pelo menos aquela cena engraçada com o Lance se despindo lá no corredor e tal, então o que, que
1: foi, Ana? ai eu fiquei um pouco me deu coisas essa cena porque eu falei gente assim vocês foram para um planeta que vocês não sabem muito bem né tudo bem que tem os biofiltros e tudo aí a pessoa tá agindo de um jeito meio estranho e se você vai lá e toca na pessoa sabe é. me deu me deu uma coisa assim mas por que você tem que tocar na pessoa senhor quais as chances de ser uma tudo bem que era pela luz né ia ser tudo bem né mas a pessoa não vai saber mas assim grande chance de ser algo por contágio né de toque né foi assim porque você podia tomar esse cuidado né eu fiquei meio depois da pandemia a gente começa a ver é. esses episódios de, pan... de, de epidemia de um outro jeito
0: é isso que eu ia comentar, eu acho que o reflexo é muito mais nosso do que nós é. estamos vivendo do que eles lá, porque a Rigoras nem ela nem sabia que ele estava contaminado com alguma coisa ele só deu uma surtada no corredor, e aí primeiro ela falou, tá, tá meio louquinho, tudo bem na hora que ele quebrou a cabeça no, no vidro, ela falou, não, isso aqui não tá normal. Aí ela não. chamou a emergência médica, mas tem aquele instinto de você ajudar a pessoa, né? Você é vai sim, tirar sim. o cara lá do negócio. Então, assim, mas eu acho que tem esse nosso reflexo, mas é muito mais nosso do que do episódio. Eu acho que sim. ela,
1: tudo bem. Mas é que eu, eu fiquei assim, meu Deus, não, não, não coloque a mão nele, não coloque a mão nele.
2: Mas, vê, o, o episódio tem um naked time, né? É verdade. Olha aí. É verdade.
0: <risos> não, e, e, e não, eu acho que ele é bem The Naked Time a, a ponto de a primeira metade eu falar Tá, é legal, é divertido Mas eu já vi essa história né A, a primeira metade, a vibe minha foi um pouco essa é, Eu achei que tava faltando originalidade Porque até o lance do Naked Time, da loucura Era diferente aqui, mas tava todo mundo louco aí Todo mundo começou a fazer a loucura. O, o Hammer quis transportar um bagulho do, do manto do planeta <risos> para ele tomar um solzinho. Os outros criaram uma simulação de sol lá no, nos Aposentos da Horrura. E, tipo, estavam tomando sol do jeito que nunca ninguém tomou. <risos> então, e, e a Laan, mais tarde, vai, vai tentar é, desligar o, o, a contenção do núcleo de dobra lá só para tomar um sol também. Então, tipo, tava todo mundo louco, mas de uma forma mais explicável do que... Né? Se assim, o Naked Time era uma coisa tipo ah, tá todo mundo meio bêbado, era, era a vibe daquele episódio. Aqui não, aqui era muito específico e eles, eles tiveram uma... Eu achei uma sacada muito legal essa coisa do patógeno viajar por luz e estimular é, as pessoas a buscarem luz para transmitirem o, o patógeno com mais facilidade. Meu filho assistiu comigo e falou, mas é possível isso, um vírus, passar por luz? Eu falei, não, que a gente saiba, não. <risos> então, assim, ainda? Não, é cientific... ainda? É, não é cientificamente, é, digamos, é, concreto, uma coisa que a gente sabe que existe, mas ainda assim a ideia, a sugestão, eu achei muito bacana. E, e, a, e a correlação com vitamina D, né? Porque a gente toma sol para ter vitamina D. Então você imagina o que, que o, 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 o tal do patógeno faz, ele derruba teu nível de vitamina D para você precisar tomar sol, entre aspas, para você precisar buscar a luz. Então assim, nos pequenos detalhes, o, o aspecto da ciência eu achei que ficou bem resolvido ali com, com esse negócio, embora, claro, a gente não conhece nenhum vírus que possa viajar por luz, mas... Ainda. Ainda, ainda e é, a gente tá descobrindo um aí bom. que né, vem a varíola. Do <risos> ainda, macaco, que bom. Eu, o negócio... Espero tá...
2: que eu não esteja mais vivo quando descobrir, <risos>
0: mas enfim, vamos. Vamos, ó. O, o Silvio Cunha mandou um superchat para a gente. Ele falou uma coisa que é exatamente o que eu acho que é esse episódio. Será que o objetivo nesses três episódios não é apresentar como as pessoas se enganam com a primeira impressão? A primeiro equívoco do salto, no, no segundo o asteroide, os alienígenas, terceiro, os fantasmas, o doutor e as duas super. É, então, eu acho que é um pouco essa... Bom, isso, isso na verdade, gente, é uma coisa que é tradicional de Star Trek. Você pega The Devil in the Dark, da série clássica. É o monstro que tá matando os mineradores e tal, e de repente não era um monstro, era uma mãe protegendo a cria. Né? Você tem outros episódios de Star Trek que fazem essa mesma reversão, né? Arena, para citar um que vai ser mais importante na semana que vem, porque é a primeira aparição dos gornes em Star Trek. De início, eles acham que os gornes estão ali atacando como assassinos sanguinários. Depois, o Kirk conclui, ah talvez vocês estivessem se defendendo, achando que a gente tinha invadido o território de vocês e tal, e não sei o que Então, essa reversão da expectativa, essa coisa de que o, o malvado não é malvado, é só mal compreendido, é algo que está na raiz... De, de Star Trek em, em todas as suas versões. E eu acho que nesses, nesses três episódios iniciais, no, no primeiro um pouco menos, mas no segundo do Cometa e esse, e esse terceiro, tá muito claro que essa é uma das, das trilhas. Mas no caso desse episódio em particular, ele tornou a questão pessoal. E aí eu quero entrar com vocês na discussão dos personagens. Vamos mergulhar direto na UNA, que é central aí. E primeiro... É, lembrar o que o Gustavo falou no começo, pô, agora tem uma história, porque antes a gente não sabia nada, rigorosamente nada da UNA, agora sabemos alguma coisa, Ana, o que, que você achou dessa backstory, desse background que criaram para a UNA? É uma história que te interessa, que você enxerga potencial, é muito Doutor Bashir tudo de novo, como é, como é que você vê essa, essa escolha?
1: Não, eu, eu gosto bastante assim, da, da história. Tanto é que foi um episódio que eu fiquei assim, pregada na cadeira do início ao fim. E aí quando tem assim, o plot twist, vamos falar assim, que ela se revela iliriana, eu falei meu Deus! Mas eu falei, mas faz sentido, né? Porque a gente não sabe de nada da vida dela, né? Então ela pode ser um livro aberto, né? Então eu acho que eles usaram essa possibilidade, né? Ah, essa essa potencialidade, né, que, que eles tinham, né, de, da UNA poder ser qualquer coisa, né, ou o que quiser, muito bem. E, então, eu, e assim, eu acho que conversou e, e eles estão fazendo muito bem isso, de conversar um tema maior da narrativa com o background de, de, e também de desenvolvimento dos personagens. Então, eles diz, desenvolvem uma coisa que eu estou gostando muito em Strange New Worlds. Que, assim, faltou, que para mim faltou em Picard e faltou um pouco em Discovery, né? Que eles desenvolvem os personagens. E eles não só desenvolvem os personagens, como faz andar esse desenvolvimento em conjunto com a história. Isso é muito bom, assim. Rende muitas análises literárias. Eu fico vendo e só fico meu Deus, isso aqui, isso aqui, isso aqui, só conectando os pontos, assim.
0: E você, Gus, o que, que você achou dessa, desse background que deram para a Una? Funcionou para você e, assim, acabou aí ou só começou aí?
2: Pô, segundo a Rebeca Romain, só começou, né? É, quando ela deu entrevista para o Tech Brasilis, ela falou, né? O episódio 3 vai ser bem interessante, vocês vão descobrir mais sobre a Una, vão ver que ela tem uma história e que agora ela vai ser explorada, mas isso não acaba na primeira temporada. Pelo jeito na segunda vai ter mais história aprofundando nela. E eu gostei, eu gostei. Eu acho que o, o, o fato, assim, o fato dela ser Iliana, eu acho eu, eu não me agradou muito, porque a gente, como a gente já tem na nave um anúncio que já tem essa esse aspecto né são são parece humano mas é um humano evoluído já já existe esse debate dentro do personagem da Laan. e aí você traz isso um pouco também para a una né porque ela enfim parece humana mas ela tem algumas algumas coisas ali que são é, para não dizer aumentadas né aguçadas enfim é, então eu acho que acaba sendo muito similar eu acho que o fato da una ser de uma raça que ela não reportou a frota estelar e ela passou anos e anos servindo e, e escondendo aquela verdade, eu acho essa linha muito legal a personagem e acho que o episódio ele faz muito bem, que ia é muito bem essa história é, não, se, não sei se a melhor solução para assim, a personagem ser mais única mesmo é, é, é torná-la Eliana, mas eu no geral curte muito e eu acho que eles podem é, tornar a personagem, essa, essa narrativa, uma coisa mais única mesmo da personagem na próxima temporada, né nas próximas aventuras, mas no geral eu gostei eu acho que a personagem merece muito, eu acho que pô, ela, né, todo mundo sabe tava lá em The Cage no piloto original, ela só teve 14 minutos depois ela voltou em Discovery, a gente pensou pô, será que agora vai? também participação super pontual, pouquíssimas falas, tava ali mais como um ajudante do, do pai, que a gente não vê ela se desenvolver muito, chegou em Short Tracks, deu para ver um pouco mais, né deu para ver que ela sabe cantar, por exemplo, né? ela, tem um, porra, ela e o Spock no elevador, ela recepcionando o Spock, chegando na Enterprise, é maravilhoso aquele episódio de Short Tracks, ali a gente vê um pouco mais dela, mas agora é de verdade que nós vemos o passado, nós vemos os interesses dela, nós entendemos o que se passa ali na cabeça dela. né? Então, é, no geral, eu achei assim muito, muito empolgante, eu acho que tem muito ainda a ser explorado dessa personagem, muito, 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 e consequentemente do próprio planeta.
0: Pois é, isso é uma coisa, e eu quero que a gente abra essa caixa aí, e lirianos, e faça uma discussão sobre lirianos em particular, mas antes eu queria pegar carona numa coisa que você falou, porque eu gostei desse plot twist que eles mandaram, que é um plot twist, é, digamos assim, é, 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 é um plot twist do especulou que os fãs faziam antes de conhecer a série. Todo mundo estava cantando que essa história ia ser da Laan, Todo mundo estava cantando. E aí eles fazem quase um, um, uma metamensagem aí, né? Porque eles usam... Ó, oh, é, pre... é o seu preconceito com a Nguyen Singh que está se manifestando nisso aí. No final, ela não só não é uma aumentada, como ela sofreu a infância inteira, a vida inteira, por ser descendente do Khan, né? E paga por isso. E aí faz essa reversão de expectativas que isso eu achei muito legal. Primeiro, eles criarem uma relação, Ana, entre a Laan e a Una, que a gente vê desde o começo, e aí essa sensação de traição, porque a, o, o que a, fez a Laan sofrer a vida inteira por ser é, perseguida e, e, e sofrer bullying, porque era, é, tinha esse sobrenome do Khan, na verdade, era o que a Una devia ter passado, mas não passou porque escondeu o seu passado, inclusive dela. Eu queria saber o que, que você achou dessa reversão de expectativas com relação a Laan, e, e, e claro, do, do, a, a, como é que você vê essa relação dela com a Una, e, e se tem mais material para ser minado aí dessa, desse, dessa discussão toda de é, mudanças genéticas, intenções e incompreensões.
1: Uhum. Então, é, eu gostei muito assim que eles, que desde acho que do primeiro episódio, né, eles estão atrelando o background da Alain com a Una, né, então em algum, invariavelmente em algum momento a gente ia ter mais alguma coisa, então a gente foi apresentado esse episódio, eu ainda acho que vai ter mais coisa porque até porque a gente tem que saber o porquê a, a comida de conforto, a comfort food da Alain, é são morangos, né, devido a Una, então fiquei curiosa, quero saber isso, mas assim, é, eu gostei muito desse, dessa dobradinha, desse diálogo que, que elas tiveram, né, é, porque ali, tudo bem, é, tem, tem gente que vai ser até mais a, a, a briga, né, tipo, a, a, as duas caindo na porrada, cena de ação, não sei o quê, mas eu gostei muito do, da, da discussão que eles tiveram ali no, no refeitório, né, no bar. Que a, a Laan, ela vai acusar a Una de traição, né, vai falar, mas você escondeu de mim. Então, se isso não tem nada demais, por que, que você escondeu? Né? E eu falei assim, e aí eu também fiquei pensando, ah, será que, que a Alain, se ela pudesse ter escondido que ela era uma nuna assim ela, ela também não teria escondido porque assim é, 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 é meio que assim a, a una ela não está fazendo nada de errado por ser apenas por ser uma iliriana. né é, só que ela sofre por isso então ela ela não que por isso que ela esconde ela não quer sofrer todo esse né o preconceito que a federação né enfim tem com os ilirianos. Então assim, é... essa pergunta que a Alan faz, né? Eu fico pensando, ah, é... eu acho que também é um pouco dela pensando na... na vida dela, se ela também teria essa oportunidade, se ela teria feito mesmo, sabe, o que a UNA fez agora. Então assim, é... eu acho que essa... esse diálogo diz muito também de uma so... com a outra também. Na, na, nessa relação delas e eu quero também ver é, mais para frente mais das duas de, dessa amizade delas
0: é, eu acho que faz todo sentido isso que você falou realmente a Laan deve ter uma certa frustração no sentido de poxa eu, eu queria ter podido fazer isso que você fez e não pôde e mais o ódio que ela tem acumulado porque afinal de contas por conta dessa ancestralidade dela ela foi tão discriminada e, e por conta disso ela gostaria que meu que nada disso existisse, né? E, e, e aí é uma raiva mesmo. Ela está descontando a raiva que ela tem no passado dos ancestrais na UNA que não tem nada a ver com isso. E um pouco da discussão é essa, né, Gus? É fazer a diferenciação entre tipo Cã era um grupo era de um grupo de, de aumentados que eram assassinos sanguinários ditadores. E os ilirianos não, os ilirianos, pelo que a UNA diz na conversa com a Laan, eles têm uma filosofia que é de se adaptar à natureza, então eles, eles criam modificações genéticas para não ter que mudar os planetas onde eles, onde eles é, se instalam, e, e isso faz toda a diferença. E aí quero abrir a caixa dos ilirianos, porque assim... É, de onde veio isso para começar? Eu achei muito legal que eles foram buscar nos livros. Ia nos falar romances. isso agora. <risos> é, é, ma é mais uma coisa que eles vão buscar lá nos romances. Embora a primeira menção de que a, que a, a Una fosse é, iliriana e fosse é, modificada geneticamente, é, tenha aparecido num romance da DC Fontana, roteirista de, da série clássica, de vários episódios super importantes do Spock e tal, grande figura, Dorothy Fontana, e o romance se chama Vulcan's Glory foi publicado nos anos 80. Só que ali, a... Isso é... eu fui ler o romance por causa disso aí, é, é apresentado assim, é um parágrafo que fala, oh, ela é assim e tal, e, e, e o pai que já sabe e não tem problema nenhum com a federação. O, a, a diferença para a forma como eles adaptaram isso para o cânone agora na, na série foi transformar isso num, num segredo. E aí, claro, faz muito mais sentido à luz do que veio depois que a, a DC Fontana escreveu o romance, porque a gente viu lá em Deep Space Nine, tem uma coisa de proibição mesmo de veto pesado na Federação e na Frota Estelar. O único jeito da Una entrar na Frota Estelar seria ela realmente mentir. Mas eu queria discutir com vocês assim, me deu uma certa angústia, porque só tem uma referência canônica, e eu vou colocar aspas nesse canônica, aos ilirianos. Seriam os alienígenas da semana que apareceram num episódio de Enterprise chamado Damage, da terceira temporada. Só que eu fui rever o diacho do episódio, eles não falam <risos> nenhuma vez. Eles, tipo, você tem que acreditar no roteiro, o roteiro não é canone. o que tá na tela é canone. Eu, pra mim, na minha cabeça eu apaguei tudo isso, gente. Eu, esses caras não são ilirianos, pra mim ilirianos são humanos que saíram da Terra, fundaram colônias e fizeram essas adaptações, e eles são humanos exceto por essas modificações que eles, que eles fizeram. É o, é o que eu tô encarando nesse momento. Eu espero que a série vá dar mais coisas e vá propor outras, outras é, possibilidades, talvez. Talvez até conectando com o episódio de Enterprise, mas eu preferia que eles esquecessem. O que você acha, Gus? Como é que você vê essa caixa de vermes aí do cânone com relação a ilirianos?
2: Cara, é, Star Trek é muito interessante, porque ao mesmo tempo em que traz uma mensagem de que nós humanos evoluirmos é algo positivo e é algo que a gente deve construir conjuntamente, quando isso vai para um aspecto mais genético, mais tecnológico já já existe já é criado pela própria federação ou frota uma certa resistência. Então a gente vê, por exemplo, os Borg. Os Borg eles querem evoluir, lógico que eles querem evoluir para conquistar todo mundo, é diferente, mas o desejo natural deles é em conquistando e evoluindo e agregando e se superando tecnologicamente, e, enfim. Eles têm essa ânsia por, né, sempre melhorar, sempre se aprimorar. Toda a questão do, dos aumentados, das guerras eugênicas, também é isso. Eles querem super-humanos, eles querem levar os humanos a outro patamar. E, e, e é legal esse debate porque qual que é, onde se desenha a linha do que é correto é, é, evoluir ou buscar evolução e onde que chega na parte imoral ou, ou não ética? de tentar evoluir. né? O Jean-Luc Picard já falava que é, o que nos faz ser humanos é ser mais do que somos. Então, assim, até que ponto a humanidade, ou aí você vai para os alienos, Borg, aumentados, enfim, é, é, por que, que a, a vontade de crescer, de ser melhor de uns é vista como aceita e de outros não, onde se desenha essa linha? Eu acho esse debate fascinante, é um debate que a própria humanidade vai ter muito em breve, eu acho que nós como humanidade já estamos, na verdade, utilizando a tecnologia para suprir alguns problemas, saúde, enfim, mas vai chegar um momento que as pessoas vão querer colocar implantes né, tecnológicos, como a gente, sei lá, vê o Rutherford lá em Lower Decks, enfim, é algo que vai acabar acontecendo aí. E aí, qual é o limite disso? Onde a gente desenha essa linha? E eu tô com você, Salvador. Eu também interpreto os ilianos meio como humanos que deixaram e resolveram seguir uma outra cultura. Inclusive, dei uma pesquisada e existe uma ilíria na nossa terra. É uma região é, noroeste dos Balcãs. Então, assim, quem sabe, né? No futuro essa galera aí não tem uma cultura tão própria e acabou juntando geral numa nave só e falar ah, vamos para outro planeta, vamos viver lá, a Terra não é mais para a gente? Quem sabe, não sei. Mas eu acho esse debate muito interessante. E, e é bom lembrar também que o, os tais lianos é, é, lá em Enterprise, eles tinham muito um jeitão, parecia mais Klingon que humano, né então eu, eu também não considero muito não. Mas enfim, acho todo esse debate muito fascinante não tenho a menor conclusão para ele porque nós não temos uma conclusão para toda essa jornada da número um. Acho que vamos ver vamos nos aprofundar é, nessa raça ainda, mas eu já gosto dessa dessa colocação porque eu gosto muito desse debate entre do que aceito ou não nós humanos tentarmos sempre evoluir.
0: É, pois é. Eu acho que é, é um debate da ordem do dia e, e, e Ana, me parece que os caras estão meio que preparando o terreno para fazer essa discussão na série, que é uma discussão pertinente para nós humanos agora do século 21 que discutimos isso. Você fala, ah, é uma coisa para é para agora já. Existem discussões sobre é, quais são os limites éticos de você manipular o genoma humano, é, aquela questão entre é, tratamentos que você mexe com células somáticas, ou seja Células do organismo adulto versus as células germinativas, que aí, se você causa uma alteração, vai passar aos descendentes, e aí é uma é um outro nível de, de, de digamos, de manipulação e de, e de barreira ética, porque uma coisa é você mexer em você mesmo e acaba em você mesmo, outra coisa é você mexer, os seus filhos, seus netos, seus bisnetos, todo mundo vai ter a mesma modificação que você introduziu. Tem uma série de discussões, a coisa dos bebês engenheirados, né, o fato de que hoje, com marcadores genéticos, em princípio, pelo menos pela tecnologia, você pode, num, num processo de fertilização in vitro, escolher os embriões que vão ter olhos azuis e cabelos loiros e um monte de coisas fúteis que podem é, se misturar com coisas importantes. Que é, às vezes você fala, não, não tem uma certa uma doença genética e, e aí você faz a seleção de acordo com o que não tem e tal. Então, assim, tem mesmo uma linha ética para ser caminhada? E me parece que a série vai propor... Essa discussão, Ana, quando o Pike, naquela cena fantástica, quando a Una vai lá, basicamente, pedir pinico para ele falar, olha, fiz bobagem, agora tenho que entregar, tá aqui minha, minha insígnia, eu vou embora, ele fala, não quero nem saber, você é o é melhor primeiro oficial da frota, você vai ficar aí mesmo, deixa comigo, eu mato no peito e boto na grama. E aparentemente ele vai ter que matar no peito e botar na grama em algum momento que eles vão ter que explicar o que aconteceu aí nessa missão da Enterprise. Uhum. E aí a Frota Estelar vai, vai querer, vai, vai perguntar. Você acha que é uma, é uma avenida que eles vão explorar? E pergunto mais além: vamos conhecer Ilíria, propriamente dita?
1: Nossa, seria é interessante se a gente conhecesse Ilíria mesmo, né? Ah, eu acho que, que é uma coisa que eles que eles vão explorar sim. Inclusive esse esse tema, né, esse, essa discussão de onde está ali a linha tênue, né, foi um, um ponto chave do episódio, né. Eu acho que aquela história do, do, do doutor no final que ele conta para a menina, né, para filha dele, tem sintetiza um pouco essa questão, né, que ele fala assim, ah, tinha aquela pedra de mercúrio, né, que se você é, que se caísse em mãos erradas, é, poderia destruir o universo, mas se caísse em boas mãos, poderia é, fazer um bem para a Terra, né? Então, assim, eu acho que no fim das contas, o que, o que define, né? Assim, falando em Star Trek, né? Essa questão ali da, da engenharia genética é, é a intenção, né? É, você pode. Você tem, por exemplo, né, só para citar um, saindo um pouquinho da engenharia de genética, mas citando ali dois casos muito parecidos, né? Que você fica pensando assim, ah, o doutor de, de Strange New Worlds querendo salvar a filha. Como que ele é diferente do, do som de Picard, que também tecnicamente tem, teria uma filha que tem uma doença? você percebe que os dois têm intenções diferentes embora seja movidos por um mesmo plot né ah, o, o doutor de Strange New Worlds quer mesmo salvar a filha ele se preocupa com a filha enquanto o o som ele é narcisista né ele tá preocupado com o ego enfim então assim há que se analisar né, cada, cada caso, né, e eu acho que esse, esse episódio, ele traz muito assim, olha, é, a engenharia genética é um meio, é uma ciência e, e a gente e não é bem por aí, né, que a é gente que só é, banindo, né, vira fazendo virar tabu que a gente vai conseguir tratar direito com ela, é, a gente tem que olhar de volta né e, e ver cada caso o, o sum é o sum o can é uma coisa ele queria usar para dominação os ilirianos usam para outra então eu acho muito interessante essa discussão de olha só né o, essas duas duas coisas diferentes de usar a mesma ferramenta vamos dizer assim né é então, eu queria muito ver mais discussões como essa surgindo.
0: É, eu, eu acho que eles vão explorar e vamos combinar. O pessoal tá absolutamente fissurado na história do Khan, porque tá pipocando referência ao Khan em tudo ah. quanto é canto. <risos> e tudo quanto é canto, né? Pois é, é, porque o Sung mesmo parece ter uma relação com o Khan. Lá tem a pastinha Projeto Khan e tal, e agora é, aparece a Laan, e eu acho que. A Laan também tem coisas a contribuir nessa, nessa discussão, né? nesse, nesse, nesse meandro aí. O Salvador. Porque é realmente é, 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 é o que o Gustavo falou, a gente não sabe a resposta, a gente não sabe qual é o caminho. E, e Star Trek sempre vai melhor quando explora essas questões que realmente são em aberto, que você pode concordar ou discordar com as decisões dos, dos personagens. Fala, Gustavo, você ia falar alguma
2: Salvador, coisa? Salvador, cara, eu queria trazer uma pequena curiosidade aqui que eu flaguei tem poucos minutos. É, outro livro que também menciona essa ligação da, da número um com Elia é um livro chamado The Enterprise War, que foi o quinto livro de Star Trek Discovery. Não é cânone, tá? Mas olha que curiosidade interessante. Ele foi escrito pelo John Jackson Miller, né, que usou, claro, esse elemento aí lá da DC Fontana. Mas tá lá no livro dele também. E o que é interessante é que o John Jackson Miller também escreveu um livro para uma outra franquia, um livro chamado Kenobi. Então esse cara, nessa semana, está vendo dois elementos de dois livros dele diferentes se tornar em cânone. Em duas franquias diferentes. Franquia. Olha que legal. O cara deve estar tá dando festa só.
0: Não, é verdade. Eu li também do Enterprise World. Às vezes eu acho que eu sou meio doente. mas isso... <risos> eu, eu li também. Eu li na época que saiu, porque ele conta justamente o que aconteceu com a Enterprise durante a Guerra Klingon. Por que, que ela não estava na Guerra Klingon. E aí também menciona que a, que, a, que a Una foi criada numa colônia iliriana, que é o que ela fala aí. né Mas... É, a distinção, eu acho, entre o que a gente viu lá e o que se vê aqui é que entre criada em uma colônia iliriana e ser efetivamente uma iliriana, tem essa distância que eu acho que deve ser a distância que está faltando no registro dela lá no, na base de dados da Frota Estelar. É esse detalhezinho que não, não é só que eu fui criado, eu sou também.
1: <risos> é.
0: Então, é, agora...
2: Né? Vamos canonizar 100%. É,
0: pois é. Não, eu acho. E, e, assim, é muito legal, volto a repetir, muito legal que eles estão indo buscar essas referências. Claro, adaptando de acordo com as necessidades do que da história que eles querem contar e também das possibilidades que o cânone oferece. Porque essas histórias que estão em romances, em quadrinhos, muitas vezes elas são inconsistentes com o próprio cânone, porque depois o cânone passou por cima delas. Ou, ou elas são inconsistentes entre si. Então você tem que fazer escolhas. A Una, por exemplo, tem vários nomes no, no cânone. A gente recentemente publicou na coleção Trek Brasil sobre Early Voyages, a série de quadrinhos da Marvel que explorava a, o, as aventuras do Capitão Pike na Enterprise, e a Una lá chamava Tenente Robbins, porque eles tiveram que inventar um nome e ela não chamava Una, chamava Robbins, e nunca entregaram o primeiro nome dela lá naquele, na, naquele quadrinho. Então, assim, são coisas que é, o pessoal vai pescando, mas eu acho muito legal que eles bebam dessa fonte, porque, assim, é gente que investiu boa parte do seu tempo é, estudando Star Trek mesmo, né? Para escrever, pô, DC Fontana, você vai buscar uma referência da de Fontana num romance? É fantástico, é muito Maluco legal. Malucos igual a gente. É, exato, que eles estão antenados e <risos> são malucos iguais a gente. Eu acho isso muito positivo e para o futuro da série, muito interessante o que pode é, brotar mais além dali. Mas agora eu quero retomar um pouco a discussão do ponto de vista estrutural, porque, como eu disse, a gente teve metade do episódio que foi meio, tipo, aquela coisa meio convencional. Temos a Una em destaque, ela basicamente tem que ir de lugar em lugar, é ela que descobre que é a luz que está trans, é, transmitindo os, o patógeno e por quê? Graças à evidência que ela vê da, da uhura, e eu acho isso muito legal também, porque mostra é, é tipo o método científico aplicado, né? Do tipo, olha, você estava junto com pessoas que tinham a doença e você não pegou. Por quê? Aí vai olhar. Ah, estava aqui no quarto, estava deitado assim, estava deitado assado. Ah, você fechou o um negócio? Tava de máscara, né? Fechou o um negócio. Tava de máscara, a urrura, e não pegou o diabo da doença. E, e, então, assim, o, o método científico sendo traduzido. Mas até, até ali uma história meio convencional. A coisa muda de figura quando ela tem que revelar que ela é iliriana. E a primeira coisa que eu pergunto para vocês é o seguinte. É, a gente vê a Laan levantando. Atras, não sei se vocês repararam. Na cena, tem uma cena que a, 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 a Una tá conversando com o Mebenga e, e atrás da Chapel a gente vê a Laan levantando logo depois da Una contar esse negócio que ela é iliriana, blá, 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 blá. Primeira pergunta, vocês repararam isso? Vocês já sabiam de cara, quando viram que o, o núcleo de dobra lá estava para vazar a contenção, vocês já sabiam que era a Laan ou, ou vocês não pegaram esse movimento? E a segunda pergunta, já emendo na primeira, que tem a ver com isso, é o seguinte, Laan parece ter um problema com sedativos, né? Ela não quis ser sedada no primeiro episódio, agora no terceiro episódio ela é a única que acorda na enfermaria mesmo estando sedada.
2: Acho que é pelo que ela sofreu, né, cara? A gente, no próximo episódio. Não quero dar spoilers. Mas no próximo episódio a gente vai ver muito. Não quero dar spoilers, momento. mas vou dar. Né? É quase né? que você a fala. gente vai <risos> acabar vendo muito aí desse trauma que a Alan tem, que acompanha ela. É, e bom, ela, o tanto que ela sofreu, né? Vamos, vamos ver aí. É, acho que isso pode explicar. Ela pode ter sido muito sedada, ela pode acumular traumas a partir disso. E depois ela deve pensar: pô, não, eu quero minha vida, eu comando, eu não posso estar adulterada, não posso estar sedada, não posso. Vai, vai ver, já, já mostra algum episódio que tá todo mundo bebendo e ela não bebe, entendeu? Alguma coisa assim. É isso que é aparenta. Eu acho que ela, ela é, uma, é uma pessoa que, por tudo que ela passou, ela sente que ela precisa estar sempre pronta para o comando, sempre atenta, sempre né é, é, dona do próprio destino ali. É, é, eu acho isso bem interessante. Tem muito para para pra manga aí também.
0: Não, então. E do primeiro episódio, Ana, eu tive essa sensação que o Gustavo teve. Que, assim, é, é uma coisa dela psicológica. Do tipo, eu não quero ser sedada porque quando sedaram minha família... Mataram todo mundo. É o que ela conta pro pai pro que no primeiro episódio. E... Mas nesse episódio parece que é algo mais. Vai além do psicológico e entra no fisiológico, porque ela, ela acordou quando ninguém acordou. Você acha que tem, tem, tem alguma coisa? Eles estão plantando aí uma sementinha para algo que vai aparecer mais adiante? Ou é só tipo, ah, era uma coisa do plot e tal, e ficou nisso mesmo?
1: Ah, eu não sei. Então... É... Eu, eu eu tinha visto que alguém tinha se levantado não tinha visto que era lá e aí quando soou lá o alarme né o alerta de que tinha alguém lá eu falei assim: tá é essa pessoa que se levantou foi lá fazer fazer o show né <risos> foi lá causar mas é Alan eu acho é que assim agora que já deram esse plot né, do, da alteração genética para a Una né, e nessa sensação de plot twist né? tipo, opa, não é a Lana é a Una se eles fizerem alguma coisa nesse sentido com a Lana, agora eu vou ficar meio é né, deve estar tá... é, era, mas não era, agora voltou a ser sabe, é meio estranho eu acho assim, o que eu né, na, minha, na minha borracharia é que, o que aconteceu às vezes a foi a primeira a ser sedada e o sedativo passou mais cedo, não sei. Né? Então acabou o primeiro efeito. Eu, eu, eu pensei assim, não sei. Ou ela também ela pode ter enganado a Chapel de algum jeito, no meio daquela loucura lá. Então... É.
0: é, ela pode ter dado um jeito de driblar a sedação. É. Aí faz mais sentido com o lance psicológico, do tipo, ela não aceita ser sedada, a chefe chegou, não, você vai ter que ser e tal, e não sei o que, não, então daqui eu ponho, e fez de um jeito lá e é, de algum jeito, jeito evitou a sedação. Você
1: acidação. já foi sedada? Foi sim, tchepo, pode marcar aí, ó.
0: <risos> pois é, mas aí tá igual controle aqui de vacina, as pessoas tomando 18 doses... E ninguém percebendo, né? mas tudo bem. Ai, ai. Na correria é possível. Mas acho que pode ser um jeito, um jeito de explicar para não trazer mais um elemento, é, digamos, é, não, não convencional para a fisiologia da Laan, que aparentemente, apesar de ter essa ancestralidade com o Kana, tudo bem, tem um, um, um soco potente lá, o que você espera também de um oficial de segurança e tal, mas nada que você fale, não, isso é sobre-humano. Agora, a segunda pergunta de... Lances sutis do episódio que eu fiz uma leitura e quero saber se vocês fizeram a mesma ou não. E aí já entrando também na história do Mibenga. Quando o Hammer, que aliás continua para mim sendo um personagem de destaque, apesar ele aparece pouco, mas aparece muito bem. É... Quando ele vai na enfermaria, e ele vai lá fuçar no, no transporte da enfermaria, e o Mibenga dá um chilique ah, não, não sei o que, paga a luz para criar tumulto. E o, e o Hammer fala: Não, isso aqui não, eu mexi aqui não devia ter afetado a luz. E o Mibenga mais, mais taxativo, sai daqui que você está tumultuando o ambiente. Tal não sei o que. O Hammer fala assim: Tá, point taken. Ele fala: Tipo, entendi. Mas o entendi dele, que é um Ina que é telepata. Eu acho que foi um entendi, mais entendido do que, tipo, tô atrapalhando, vou sair, tá bom, entendi. Vocês não sentiram isso também na cena?
2: Ah, também, cara, eu, eu acho que ele teve um sentimento ali de que, pô, esse cara já viveu, ele é aquilo, né, ele tem um alma ali, ele tem algo, tem algo ali que ele não quer mexer, que ele não quer que aconteça, que ele não quer que se, se repita, às vezes. É, e, eu, e eu acho que ficou um gostinho de quero mais nesse aspecto também aí do, do benga porque assim, pra mim, eu, eu gosto muito dessa cena mas eu acho que, já que você mencionou o Hammer, eu preciso falar pra mim a melhor cena é quando do Hammer é quando a onda tá carregando ele e levando lá heroicamente, é, né em câmera lenta, separa dos fala, meu Deus, que mulher essa porra, bate palma, fantástico Pra mim, aquela é a melhor cena do Hammer nesse episódio.
0: O oh, coitado do Hammer. Ele sendo ele...
1: carregado feito um saco de batata.
0: Exato, ele nem tá. Mas a cena lá. foi linda.
2: É... Ele, ele cumpriu muito bem o papel ali de ser o saco de batata da onda.
0: Pra mim, é tão obviamente um boneco que ela tá carregando que não... é, a hora, é a hora que quebra a suspensão da descrença, pra mim.
1: É. é... Dá pra perceber é, que querido. as pernas dele, sei lá, tão, tão mais magras sei lá, é, coisa falta, assim. a Buda, falta a bunda. É falta a bunda a do Hammer.
0: <risos> É, ali, ali não me convenceu não embora eu, eu tenha em compensação adorado a cena que veio imediatamente antes não só o lance de que ele, dele querer transportar o negócio do manto lá e tal e não sei o que mas a reação da Una atirando nele e ele e tonteando ele na, na beira do, do, da plataforma de transporte aquilo é muito série clássica gente o barulho do Fazer do é série clássica a forma como é. ele cai é tudo série clássica. É muito... É, é impressionante porque assim parece que chamaram um cara que faz coreografia de série clássica, porque o jeito que ele cai ali tonteado na plataforma para mim deu uma vibe muito muito série original. Então eu, eu gosto muito dessa cena e gosto muito do Hammer, todas as sacadas que ele tem. E, eu, e, e assim, du, em duas cenas ele parece perceber mais do que mais do que aparenta. Numa que eu acho que é a que está mais por baixo, que é essa com o Mibenga. E tem uma outra que é muito bem sacada também, que a, que a Una está lá enchendo o saco dele e ele fala, eu consigo perceber a sua expressão. <risos> tipo, eu sou cego, mas eu vejo você. E ela fala, eu sei que você consegue. <risos> que eu acho que é também uma pista para dizer, olha, esse cara ele percebe as coisas mais do que ele dá a entender. Ele, ele opera num nível que assim, não, para conviver com todo mundo aqui eu tenho que ser discreto, mas eu tô sacando tudo. É a vibe que eu tenho dele. E eu quero e eu quero ver mais disso. Eu quero eu quero que isso desabroche em algum momento, vai ter que ter um episódio do Hammer, né? Eles estão fazendo o um episódio cada um, uma hora vai ter que ter o, o do Hammer.
2: E quero o que que tenha link com Enterprise, viu?
0: Ah, seria é legal. De novo, os caras ficam plantando essas coisas, a gente quer voltar. E é engraçado, tem um pessoal, o pessoal do Track Movie, que eu ouço sempre, Só fala, não, não é, é novos mundos, visita lugares novos. Eu falo, mas, pô, mas é quase novo esse. A gente quase não viu. Tem uns caras Tolianos, os gornos. A gente quase não viu. É quase novo. Vamos usar um pouco também. Acho que ajuda a expandir a mitologia e tal, mas tem gente que acha meio tabu. Que, ah, não, faz coisa 100% nova. Eu gosto que usem essas referências e usem o universo. E claro que se você põe um, um winner na, na, na Enterprise, você vai ter que explorar isso, né, pô?
2: Pois é. Eu, eu, eu gosto muito desse tipo de Alien, que ele já foi mencionado, ele já apareceu, mas ainda tem muito a se falar. Então vale a pena voltar ali, puxar, pega ali na série clássica, como você falou, os Gorn, puxa ali e fala, não, vamos desenvolver isso aqui, vamos dar um contexto. E o melhor... Esse tipo de coisa pode deixar a série clássica ainda melhor. Você pode ver a série clássica com novos olhos depois de ver novos episódios de Star Trek. E, e eles ficam ainda melhores. Então, assim, é, eu, eu acho que é uma experiência da gente assistir e lá voltar para reassistir, definitivamente ver com novos olhos e, e vir comentar o episódio, sabe? É, é tudo... É muito fascinante, eu acho isso. Eu acho que é, o poder de você, dentro da, da arte em si, de você conseguir, com novos elementos, ressignificar o que foi construído por outra pessoa há 56 anos, eu acho que isso não tem preço. Eu acho que eles estão fazendo isso muito bem. Eu não, não voltei para reler livros, que nem o Salvador fez, mas eu voltei para rever episódios. E você vê como o Strange New Worlds faz questão de. Daquela costurada que costura cada centímetrozinho, não deixa nada solto. Então é muito bacana mesmo. Eu, eu sou 100% do time aliens mencionados, usados pouco e que merecem mais desenvolvimento. Mais
0: pois é, a, a, você falando isso me lembrou que a Ana é uma especialista nisso. Ela escreveu vários artigos muito legais de releituras da série clássica à luz do que a gente viu em Discovery. Ana, você acha que assim, Strange New Worlds. É Discovery vezes 3 nesse, nesse aspecto de propiciar releituras da série clássica ou não? Você acha que está no mesmo nível? Ou, ou, e, e assim, o que, que você gostaria? Você gostaria de mais desses exercícios? Ou tipo, não, foquem em coisas novas, vamos lá ver os Ilirianos que a gente nunca viu, deixa os Gorns para lá, como é, que, como é que você vê isso aí?
1: Ah, não, eu sou a pessoa da releitura, né? Eu quero que esses ali citados, porém não desenvolvidos, agora sejam desenvolvidos, né? É Porque eu, eu gosto muito, assim, de rever, revisitar a série clássica ou outras obras, né? E conseguir ter outras leituras. Então, eu fico muito feliz quando sobe um nível, assim, sabe? Na leitura. E Descobre fez com que a série clássica, com que eu fizesse isso com a série clássica. E agora, só em três episódios de, de Strange New Worlds, eu já estou, assim, em, em matéria de personagem, né? O Hura tivemos mais em um episódio do que a série inteira clássica, né? E agora a Una, bom, o Pike e agora também os, os alienígenas, né? Então, eu quero que só, só vem, manda mais. E agora que vocês falaram isso... Né? Porque eu não tive essa ideia antes, eu já vou começar um rascunho aqui, quem sabe, né para um, um próximo artigo aí.
0: <risos> muito bom, muito bom. Botando para trabalhar, assim que eu gosto. <risos> Mas olha só. É... E claro, nesse, nesse espírito, não só raças alienígenas, não só contexto histórico da época da série clássica, mas a gente também está aprofundando os personagens. Você mencionou o Hura, tivemos Una, que não, não tínhamos nada praticamente, e tivemos o Mibenga também. E eu quero ouvir de vocês o que vocês acharam do que foi revelado neste episódio. E aí já aproveito também para perguntar da estrutura. Porque, assim, a gente tem uma sequência no final que é de desenlaces e de. E, e parece ter toda uma brincadeira, né? Porque a coisa toda são... é, é um negócio que é movido à luz. E, de certa maneira, estão tirando os segredos das sombras dos personagens. Então, parece ter um diálogo também entre o plot, num nível a ação-aventura da semana, e, a, a, digamos, o, a, a mensagem subliminar ali, tipo, a luz que se joga sobre as sombras dos personagens. E tivemos uma revelação importante sobre o Mibenga. O que, que vocês acharam dessa escolha em particular? Não só do dilema dele, mas de como ele tá lidando com isso, né? A coisa de colocar a filha lá no teletransporte e tal. É uma pergunta que eu jogo assim só o alto que eu ouvi é, gente comentando. Se isso é possível, não deviam usar para todas as pessoas que estão com doença terminal na federação. Não vai ter uma falta de teletransporte porque todo mundo vai usar o buffer para não deixar as pessoas morrerem enquanto não aparecer a cura. Não é a não é a nova criogenia isso aí?
1: Ai, ai. Haja ah, energia, hein? mas armazenar Bom, todo mundo.
0: Pois é. Então, pela sua resposta, Ana, eu já presumo e quero ouvir de você, que você acha que o, 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 o Mibenga fez isso de uma forma egoísta. Ele descobriu que dava para manter a filha dele viva no, no transporte indefinidamente, em vez dele publicar um paper e falar, olha só, pessoal, dá para fazer isso com todos. Ele falou, não, eu sou o, o médico-chefe da Enterprise, eu vou usar lá o o, o teletransporte, vou viajar pela galáxia, descobrir a cura e não vou falar pra ninguém isso, porque senão haja energia, não vai dar mesmo, então, em vez de proibir pra todo mundo, deixa usar só eu. O que você que
1: ah, a, a questão é, tipo, colocar no buffer, eu acho que, assim, pra usar o teleporte, você tem que ter energia pra manter todo mundo suspenso. Assim, eu não... Assim, é, é difícil falar que ele fez isso de uma... De um de um ponto de vista egoísta, claro, ele fez isso individualmente porque era filha dele, né? Mas aí, se você compara, é que eu não consigo ver o, o Mibeng como egoísta, porque ele realmente, ele, ele tem uma empatia, ele quer salvar um outro ser humano que tudo bem, ele tem ali um, um vínculo né, afetivo, mas aí você compara ele com o Sung, por exemplo, né? o Sung, sim, você vê que é um... Um narcisista, egoísta, ególatra, totalmente pirado, né? Tipo, o cientista, o estereótipo do cientista louco, né? Então é, é complicado, assim, né? É, eu, e eu, eu gosto dessa, dessa desse dilema dele, porque a gente se vê, se vê muito assim nele, né? Então. E aí a gente chega no, no, na questão de a gente se vê no personagem, humaniza o personagem e o personagem cresce com isso, né? E eu acho que foi muito legal eles já terem apresentado esse, esse dilema do, do doutor, é, porque, assim, foi uma troca, né? É, ao, quando a Una revela para ele, que, ele é, que ela é iliriana, ele fala, não, ó, tudo bem, eu não me importo com isso, né? dane-se os regulamentos da federação, se eu pudesse usar seu sangue né, para cu curar todo mundo, eu curaria, eu, porque eu sou médico, então, assim, também por essa fala do Mibenga, não consigo falar que assim, ah, ele é egoísta. né? E, e aí, quando tem ao contrário, né? aí a UNA vai descobrir um um segredo, né, vai, como você mesmo disse, vai colocar à luz o um, um segredo dele, ela também entende, né, ela escuta ele do, do mesmo jeito que, que ele escutou ela, né, e fala, não, então, se esse é o problema, a gente te dá aqui uma fonte de energia direta e problema resolvido, e eu acho que futuramente, né, se ele descobrir a cura, para essa doença que a filha tem, aí ele sim publica num paper, né? Aí mais pessoas vão poder se beneficiar. Então. Mas
0: vai contar, mas quando ele publicar e vai contar que ele esperou todo esse tempo usando o teletransporte lá e o buffer e tal, e não sei o quê. E...
1: Aí não sei, aí não sei, Se assim, vai precisar desse detalhe também,
0: né? Isso aí é uma coisa que, em princípio, eu não pensei, eu, eu, realmente não me ocorreu, eu, não, não, não passou pela minha cabeça imaginar essa coisa, ah, não, ele pode estar sendo egoísta, ele pode ter descoberto um jeito de manter as pessoas em animação suspensa e não estar revelando. Aliás, por que não animação suspensa mais clássica mesmo? Por que não meteu num é. tubo de criogenia e tal, alguma coisa nesse sentido, em vez de usar o teletransporte? Mas enfim, é... Como o Star Trek sempre usou o teletransporte meio como... Tipo, ah, é a mágica para consertar doenças médicas na crise da semana, e semana que vem é, não, não tem problema nenhum. Basta lembrar, o Gus, que é fã da, da série animada, tem Lorelei Signal, que termina com, com o teletransporte resolvendo, tem a Natural Selection na nova geração também, o teletransporte que resolve. É, então já é, uma, já é uma tradição o teletransporte entrando como é, um dispositivo mágico para resolver crises médicas. Então não me incomodou num primeiro momento, mas se você fica pegando e desmanchando cada linha, você vai encontrar isso. Mas eu quero dar a palavra ao Gus para fazer uma defesa apaixonada do Dr. Mebenga, porque a gente sabe que ele é fã do Babs e ele não vai deixar ninguém falar mal do Dr. Mebenga neste, neste podcast aqui nesse programa.
2: Jamais, jamais, Mebenga mora no meu coração, entendeu? E eu acho que assim, cara, a gente nunca pode Julgar, nós humanos, né? Não podemos julgar até onde vai um pai para salvar seus filhos, entendeu? Um pai e uma mãe para salvar seus filhos. Então, é, realmente me impressionou o método utilizado, vamos dizer assim. Não acho que isso seja legal, não acho que isso seja ético, mas assim, ele tá fazendo e isso foi apresentado e. Pô, será que ele vai enfrentar um, uma, uma corte marcial? Não sei, será que ele vai ser julgado por isso? É, é, esse aspecto que me pegou muito. Não foi nem se ah, a filha vai sobreviver, se não vai sobreviver, se vai dar certo, se não vai dar certo. É mais como a frota vai lidar com isso. Ela vai entender que é um ato né, é, é súbito e de desespero de um pai ou vai julgar o cara pelo que ele fez, pela tecnologia adotada, pelo, enfim, a lei que ele infringiu, é, eu, eu quero muito ver o desenvolvimento disso, e eu gostei que, que o Hammer simplesmente parou assim e falou, é, como você falou, point taken, né? tipo assim, beleza, ele tem uma coisa aí, Ele, né? Não, não, vamos, não vamos mexer nisso agora, até a própria série falando, não, apresentamos isso aqui, mas não vamos explorar agora não, entendido, fica para a próxima. Então, mas eu acho que tem um debate muito interessante aí sobre e até que ponto né, a gente pode ir para salvar uma vida, o que, é que a gente pode fazer, é, e pensar também que ele, ao fazer isso, pode estar negligenciando, de certa forma, a própria nave. Né? A gente não sabe a consequência disso, de deixar uma pessoa ali é, é, suspensa, você não sabe como que isso pode afetar a nave, quanto tempo que ele faz isso, e, enfim, eu pelo menos não consigo imaginar. Então eu, eu acho que tem um plot que pode muito interessante para ser desenvolvido a partir daí de verdade. E por enquanto, estou né, até que se prove é, culpado, para mim Benga né, é, é um ato de um pai desesperado para salvar sua filha então eu vou passar esse pano aqui pelo menos por enquanto
0: <risos> ah, acho que você está fazendo muito bem o, o, o Silvio Cunha mandou um, um superchat pra gente, obrigado Silvio ele fala cego, mas não bobo falando do, do Hemer, e ainda pergunta o som do teletransporte, quando ele usa o transporte médico como, é, como suporte é da Prime são muitos detalhes, bom, isso é enfim, o que os caras estão, nós estamos no universo Prime, isso vamos deixar claro agora, se eles usaram o, o, o barulho, ou se tudo bem usar isso. Eu acho que está tudo consistente, inclusive nas inconsistências, que são típicas do que a gente viu é, no Universo Prime no passado, o uso de, de teletransporte. Agora, pegando o carona numa outra coisa que a Ana falou, e que eu acho que diz respeito à estrutura desse final, e que é porque funcionou para mim esse final, a despeito dele parecer ser meio desconjuntado em algum momento, é, é que, assim, é... é Tolerância gera tolerância e preconceito gera preconceito. Né? Então você tinha uma cadeia de preconceitos na nave que estava oculta porque estava todo mundo escondendo os seus segredos. E quando você gera um, 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 um lance de tolerância, isso vai produzindo uma reação em cadeia em que todo mundo vai abrindo espaço para aceitar o outro. Né? Então, primeiro, o Pike que está lá para analisar os ilirianos e descobre que a história deles é trágica, na verdade, que eles queriam se juntar à federação, que eles estavam dispostos a abdicar do que eles eram para se juntar à federação. E isso eu acho que é uma coisa que a gente tem que falar aqui também. Mas, é, e isso cria uma empatia nele, do tipo, oh, eles, eles foram severamente mal compreendidos, ele diz. E aí ele sobe para a nave, a UNA vai se entregar para ele e ele mostra esse gesto de tolerância, fala que bobagem, isso aí não tem nada a ver, eu te conheço há anos, você é uma ótima oficial, não... isso aí deixa que eu resolvo com a frota e vai ficar por isso mesmo, no que faz esse gesto com a Una, a Una vai fazer o mesmo gesto com o Mibenga, fala, ó, oh, não, eu entendo o seu drama, e aí entro no que o Gustavo falou e concordo 100%, 100%, que assim, ninguém é objetivo quando diz respeito ao seu filho, ninguém disse isso melhor do que Sarek, em Jornada nas Estrelas 3, A Procura de Spock, quando ele responde a Tilar, a minha lógica é incerta no que diz respeito ao meu filho. Ele faz qualquer negócio e pais e mães fazem qualquer negócio pelos filhos, não tem jeito. É, é parte da natureza humana, é parte é, do que nós somos. E o Mibenga faz isso e ele tem uma resposta de tolerância, porque vem nessa, nessa escada. Né? e a única que ainda não está 100% resolvida, mas que dá um sinal de que vai ser resolvida, é com a Laan, né? Que a Laan meio que perdoa, mas não perdoa, mas já está perdoando, pega um moranguinho aqui, vai ficar tudo bem no final. É, esse, é, esse é o tom da conversa lá. E aí depois que a gente tem essa sequência, a gente ainda volta para ver o que foi dito, ser mostrado no caso do Mibenga, que eu acho que foi só um golpe para a gente ficar realmente com o coração partido, ou não. Foi isso, né? Ana, foi? Olha, Mostrar a menininha triste. foi só pra gente ficar arrasado?
1: Olha, eu já tava triste com a história, né? ele já tava contando assim, né? porque o prognóstico da minha filha, 12 semanas e o meu Deus do céu, que triste, não sei o que treta foda. Aí depois né? umas ceninhas lá da Una é, lendo o diário, corta pra ele com a filha e eu lágrimas, 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 lágrimas e eu chorei, eu chorei mas, assim, gostei. Eu não, não vou mentir, não. É porque eu, eu gosto. É, final bom é que me faz chorar. Tem que ter chip de emoção no final.
0: Você também é por aí, Gus. Você ficou satisfeito com esse, com esse desfecho? Apesar do, do que eu achei... Porque eu achei... Eu, eu tive a sensação de que terminar no diário da, da Una, aquela vibe em The Moonlight, Moonlight também, que ela fala o diário todo e aí ela manda apagar. Isso aqui vai me fuder, eu não posso... <risos> <risos> que ela apaga o negócio todo. É... Parecia um... De... Tinha cara de... Parece que tem dois finais o episódio, né? Porque ele tem esse final e aí vai ter o um outro final com o Mibenga. Foi roubalheira, Gus?
2: Cara, eu achei bem pesado, assim, sabe? É, é, todo esse lance... Você vê que ela, bom, se abre com o Pike e o Pike aceita, mas fica... Acho que todo mundo que que sofre com a questão da aceitação, se pergunta, eu estou sendo aceito pelo que eu sou, pela minha natureza, ou eu estou sendo aceito porque eu estou sendo eficiente, eu estou mostrando trabalho, e, e isso faz com que o resto não, não pese, entendeu? E, e é, é algo que é frequente, eu dei uma lida sobre isso, é algo que é, é frequente no quesito de que quem... Tem problema de aceitação, e aí, se a gente vem para o mundo, para o nosso mundo aqui, para o 2022, né? É, é, imigrantes, imigrantes, eles precisam mostrar muito mais trabalho do que um nativo para poder ganhar o um respeito, para poder né, as pessoas tratarem ele da maneira que deve ser feita. Então, assim, será que o Pike está cobertando a Una? Porque a Una conseguiu. É, conseguiu completar a missão, conseguiu salvar a nave. E se ela não tivesse conseguido? Entendeu? Ela não ia ter conseguido e ia estar provando ser uma mentirosa. Ela seria perdoada pelo Pike? Então eu acho que isso pô, tem um peso gigantesco. É mais um elemento que pode ser explorado novamente, mas eu acho que esse, ela não apaga é, é, por nada, não. É um diário bem pesado, assim do, dos mais pesados assim, que, eu, que eu já vi recentemente. É Star Trek. Eu acho que é um, é, um, é um debate que vale muito a pena ser feito e todo mundo que, que tem questões de aceitação pensa isso. E no dia que eu não for eficiente, no dia que eu não prover, não, não fazer a coisa errada, é, sem querer, eu ainda vou ser aceito? Eu sou aceito pelo que eu sou mesmo ou pelo que eu ofereço para os outros? É, é muito interessante.
0: Não, é, é uma questão social. Foi muito bom você ter tocado nisso, porque é uma questão social é, que é evidente. A gente vê muito, por exemplo, no âmbito do desempenho profissional, as mulheres falando, ah, eu tenho que trabalhar três vezes mais, ser três vezes melhor para ganhar a mesma coisa que, que um homem na minha posição. E, e assim, é uma coisa que é vivenciada e, e sobre imigrantes, em particular, e imigração, aí a, a, a polícia da lacração já pode ficar atento, porque os roteiristas falaram, <risos> é, não, a gente se inspirou nesse tema mesmo, que é uma coisa que Star Trek só faz desde, desde 1966, né, que é se inspirar em questões sociais, para tentar traduzir na forma de ficção científica, é o que, eles, o que eles fizeram aí, e é esse discurso mesmo. Eu, claro, tenho a convicção pessoal de que o Capitão Pike, sendo o Capitão Pike, ia bancar a UNA, não importando o que acontecesse.
2: Que mas, o maior...
0: Mas o que eu acho que é dramático, e, e o próprio Bill Walkoff, que é um dos escritores, ele escreveu junto com o Aquila Cooper, é um casal de escritores, casal. Ele é uma dupla de escritores, uma mulher, e um homem que escreveram esse esse roteiro. E ele comentou no Twitter que é essa esse discurso final da Una no Diário é, foi feito pensando exatamente nessa questão, né? E aí eu acho que tem uma outra questão atrelada pensando nessa metáfora do, dos imigrantes, que é não só o lance de você tem que você ter que ser o herói para ser aceito numa sociedade, tipo não basta você ser Alguém, você ser né, um imigrante. Você tem que ser o herói que entrou na casa pegando fogo e salvou 18 pessoas e tal, porque aí você vai ser celebrado porque é um imigrante que foi lá e salvou as pessoas e tal. Você tem que ser o herói. Mas tem um outro aspecto, que é assim, o quanto é justo e é correto que uma sociedade obrigue pessoas que querem passar a integrá-la a se transformarem, que é o que a gente vê com os ilirianos que foram vitimados na colônia, que eles estavam basicamente se desmodificando para poderem ser aceitos na federação, e foi essa, essa, esse processo que levou eles a serem, a, a serem mortos pela, pela coisa das tempestades iônicas. Então, assim, é uma outra questão que se coloca. Então, você tem no plano pessoal a Una colocando esse lance do, pô, é, eu, eu preciso ser a heroína para ser aceita se eu não for não, não basta eu não basta eu ser só miliriana. e tem também o lance da da, do, da colonização cultural né de você ter que a, assimilar a cultura do outro e abandonar a sua para poder ser aceito num, num grupo novo que a gente que a gente vê sendo abordado aí são dois temas muito fortes né Ana e, e sociologicamente falando e eu acho assim bonito que sejam discretos né? o pessoal ficou com lacração de lockdown e não sei o que, ninguém viu essa é, é, onde está realmente o filezinho ali do negócio, e, e é bacana quando fazem isso discreto porque uma coisa de Star Trek sempre legal foi essa de funcionar em vários níveis, né você conta a história de aventura aqui, para quem quer aventura quem quer aprofundar um pouco mais tem uma, tem uma outra coisa aqui no fundo ficou bem feito isso aí, não Ana?
1: Ficou, ficou, eu achei que foi tudo bem costurado, tudo bem amarrado assim, o o tema, assim, vamos dizer assim, né, mais superficial, que faz mover a história, corre bem, né, em paralelo com a história dos personagens que que dá essa aprofundada, né, que também leva, né, é, essas discussões é, que Star Trek usa a ficção científica, né, para de metáfora, né, para refletir a nossa sociedade. Então, eu, eu gostei bastante, assim, desse, desse episódio no geral, tô para falar que foi, assim, meu top star, é, lá, top 10 Star Trek de todos os tempos, assim. E não, não sei se é o número 1, um, mas tá no top 10. E, assim, eu, eu gostei, assim, dessa, dessa, fala, dessa fala, né, dela falando assim, ai, ah, quando é que eu vou poder ser só uma Eliriana né? Eu também tive essa só né para contribuir também meus dois centavos com isso. Eu também tive essa mesma impressão que você teve Salvador de que o pai que também iria fazer a mesma coisa se a missão nesse caso tivesse dado errado por toda a questão de amizade que ele tem né e se criou com a Una. Mas aí eu é um triste é você pensar que que mesmo ela tendo alguém que que ame ela, e eu, quando eu falo ame, vocês, seus chipeiros de plantão, não é nesse sentido que eu <risos> estou falando, é, no sentido de, tipo, outros tipos de amor e, e amizade cair nisso, é que, tipo, ela não, ela não consegue, tipo, pensar por um momento que o pai que genuinamente poderia estar tá só falando isso porque ele, ele gosta dela, ele é um amigo dela, assim, né? Então, sempre tem aquela dúvida que vai comer lá por dentro. Nossa, isso é muito triste. Isso é muito triste.
0: É, não. Pois é. Mas, mas eu vou mais longe. Eu acho que se fosse um iliriano X, o pai que é o pai, que ele é, é. ele é a justiça personificada, ele não seria injusto. Eu não acredito é, é, no pai que cometendo uma injustiça. Claro, quando você inclui a amizade, você inclui uma outra camada, que aí, aí assim, ele vai pro pau até as últimas consequências por aquela pessoa, independentemente do justo ou do injusto. Mas, de qualquer maneira, eu acredito no senso de justiça dele, eu acho que isso também é um pouco do sabor de Star Trek, você ter o líder que tem aquela clareza é, ética, né, do, do que é certo e do que é errado. Tanto que é uma, é uma conclusão a que ele chegou ainda no planeta. Ele percebeu, eles foram muito mal compreendidos, ele fala, dos Ilirianos. Então, ele já tinha essa percepção muito antes de descobrir que era uma questão pessoal, que, é, que a una tinha um envolvimento com essa trama. O Marcelo Dorisotti faz um comentário aqui, manda um superchat, obrigado, Marcelo. E ele fala, esse episódio me deu vontade de assistir outra vez porque eu me perguntava. Pois ele demonstra um lado das pessoas que ninguém gosta. E eu acho assim, parte do trabalho é você mostrar que, assim, pessoas vão ter contradições. Seres humanos completos vão ter contradições, vão ter dificuldades, vão ter dilemas, vão ter escolhas... E eu acho que, assim, as escolhas que foram feitas nesse episódio, nenhuma delas é, eu, não, eu não seria capaz de recriminar. Que a Una escondeu-se Iliriana para poder fazer parte da Frota Estelar. Que o, o Mibenga protegeu a, a, a filha é, de um jeito que ele achou que não ia causar problema, mas acabou causando problema. Mas ele não ele, ele, se ele tivesse essa consciência, ele jamais teria feito isso. Se ele soubesse que ia dar problema e que ele ia pôr em risco a nave inteira, ele não teria feito isso mas sem saber, então assim, eu vejo que todos eles vêm de uma posição de inocência, e, e muito mais buscando corrigir uma injustiça, a injustiça de perder uma filha criança, a injustiça de não poder seguir com a sua vida e com o seu sonho, porque você veio do lugar A, ou você tem a genética B, né? e, e, e por conta de circunstâncias sociais, eles têm que fazer escolhas que violam regras, e aí é aquela história, a diferença entre a lei e a justiça, né? E isso, isso é, é, é fundamental, e eu acho que esse episódio fala, fala um bocado sobre isso também, entre tantas outras coisas, é um episódio muito, muito rico em 45 minutos, hein, gente? É, não dá para dizer que não é, não. É, eu quero fazer o seguinte, vamos fazer os momentos, e aí eu quero fazer uma brincadeirinha com vocês de fazer o ranking desses três primeiros, como é que foi para vocês. Mas vamos primeiro com os momentos. Vamos começar pelo momento carimbo do Dini. Aninha, tem um?
1: Ah, então. É... Eu tenho, assim, não um momento. São vários momentos. Vai nisso que você acabou de falar, Salvador. A diferença do que seriam as regras e o que seria a justiça. Então, todas essas quebras de protocolo de federação aí em prol da, de outro tripulante, né? É, eu acho que mostra muito, me remete também muito a episódios da série clássica, que o Kirk faz isso, o Kirk faz isso, sei lá, em Amok Time para salvar o Spock, né? Ele manda as favas ali, uma ordem direta da federação, foi fala assim, não, o Spock tá morrendo, voto para Vulcano, né? E... Então, assim, que não é você, né, a justiça não é só você seguir cegamente regras, né, você tem que analisar o que o está que em jogo, né, qual, qual que é o contexto, né, então eu acho que isso, esse episódio faz muito bem, né, e a gente... E a partir disso sai toda uma discussão aí que a gente já veio fazendo, dá para fazer mais ainda, e a gente já tem bastante tempo aqui, não vou me delongar mais nisso, acho que já deu para entender o que, que eu quero dizer.
0: E você, Gus? Qual é o seu momento Cara... carimbo do Dini?
2: O meu momento carimbo do Dini ele é bem específico assim, mas eu acho que todas as vezes que apareceram personagens é, é, se matando para poder é, se colocar em contato com uma luz alguma coisa luminosa essa coisa meio, meio creepy, meio, que também é meio tosca, eu acho que é super tosso, assim, na, na hora que isso começou, eu só lembrei do McCoy, em se e on the Edge of Forever, que ele fica loucaço, é. e é uma coisa muito caricata, assim, sabe Gustavo, que...
0: Gustavo Gob num momento passivo-agressivo com Star Trek clássico
2: <risos> Mas não é uma crítica, não, não é uma crítica, não, não, é não. Mas que eu acho que foi feito nesse episódio é esse misto de creepy com cringe, talvez, que, que eles conseguiram imprimir nos personagens. Eu gostei. É, é uma coisa. Eles, o jeito que todos corriam para ir atrás da luz é muito caricato, entendeu? É, é muito tosse. É por isso que é o meu carimbo do Dini. Tá certo, carimbo do Dini é o Creepy cringe. Tá bom. <risos> Afechou,
0: então. Dini deu três voltas agora, não é? Que agora já gente, queimaram é a pegada, cinza, cara. já mandaram um pouquinho para o espaço, mas se tivesse enterrado, tinha dado três voltas no caixão. Não é
2: nem bom, nem ruim. É o jeitinho dele e o jeitinho dele está lá.
0: Tá bom. Eu, eu, vou, eu vou com o lance do, do preconceito, do tema. Eu acho que o tema, o tema é muito, muito série clássico. E o veículo, já usando o que você falou, Augusto, porque isso é o veículo, né? como eles contam a história. É isso, e a, e a proposta, isso é uma coisa que me impressionou já desde a primeira vez que eu vi Strange New Worlds, que é assim, como os caras conseguiram capturar o espírito da série clássica e ao mesmo tempo conciliar com uma vibe moderna, mas eles estão contando histórias da série clássica com uma vibe da série clássica e, e só tem os valores de produção moderno. Se o Gene Roddenberry estivesse produzindo Strange New Worlds hoje, ia ser exatamente isso aí. Então, eu, eu acho que, é, nesse sentido, faz sentido é, é, o que você falou de é, comentar o, o estilo, que tem um sabor do Naked Time mesmo, mas eu acho que o tema, a discussão do preconceito, que foi um, um tema tão abordado, Star Trek clássico, em, tantas, em tantos episódios diferentes, em tantas nuances diferentes, é, eu, acho, eu acho que... É o é, para mim, é o, é o carimbo do gene. Eu fiquei tentado em botar o carimbo do gene na cena do, do Hammer no teletransporte, até mencionaram aqui que é muito série clássica, mas, mas eu, eu prefiro ficar com a ideia dessa vez. Em vez de se eu tivesse que votar num momento, assim numa num, sequência de 30 frames, ia ser isso aí. Mas, mas é, eu vou ficar com a ideia. O lance do preconceito. Fala, Gus.
2: Ô Salvador, eu acho que, se é para colocar outro momento específico aí do, do episódio, eu acho que quando é, o Pai que pergunta para o Spock, tipo, isso aí que você tá bolando, tem alguma configuração para atordoar? Aí só falando, não, não, eu estou nos armando com conhecimento. Eu achei isso bem de Roddenberry também.
0: <risos> ah, o Spock tem várias tiradas de uma linha que são ótimas no, no, no planeta, né? Ele falando, não, você ficar andando de um lado para o outro não vai ajudar, não sei o que. Ele dá umas <risos> encurtadas no pike ali que são pesadas. Aquela lógica vulcana imperdoável. Vamos agora para o momento chip de emoção. Esse eu acho que tá fácil vamos ver quem vai
1: posso começar vai lá Ana. Ah, bom não tem como assim, Pelo menos para mim foi o que me levou às lágrimas que foi o doutor é, com a filha dele né lendo a historinha né e, e depois de toda aquela história com que a gente fica sabendo dele né aí não tem jeito né para quebrar qualquer coração né não tem como eu já tava com o meu lencinho aqui, ó. Ah. É,
0: eu, eu, eu tô nessa também. Pra mim, se eu tivesse que precisar o momento... E aí, parabéns pro Babs. Eu não sei falar sobre o sobrenome dele, mas eu ainda vou aprender. É... O Lúcio Moncon. O Lúcio
2: Moncon. Isso.
0: Pois é. é. Atuação absolutamente fenomenal. E, pra mim, o momento é a hora que ele fala... Ó, oh, antes de você me entregar, eu hum. posso ter mais um tempo... E ele fala baixinho, assim, pra me despedir.
2: Ah, ai, meu eu tô Deus. Aqui, eu
1: já vou chorar de
0: novo. Deus. Ali, é, e assim, é 100% a atuação do cara e a frase, o jeito que ele entrega a linha, putz, é demais. Pra mim, é, aque, é aquele momentinho ali que depois dali, daí você já quebrou as pernas tudo, você vai chorar até o final, não tem problema. Mas ali é a hora que desmonta pra mim. E, então eu vou nesse nesse momentinho aí. Você, Gus?
2: É, eu acho que esse esse momento do Bang é muito bom. Eu colocaria ele e colocaria o log final da, da Una, da número um que eu acho que também foi bem bem tocante, assim, bem inesperado e que você termina o episódio tipo, caraca, né? Dá, tem aquele impacto emocional que também foi bem interessante. Eu fico com os dois momentos. E agora pro Gustavo poder falar
0: mais de cringe e Creepy da série clássica, vamos com o Momento Cérebro de Spock. Vai, Gus, você tem que ser o um especialista nisso aí, pô.
2: Ah, eu, eu, eu acho que eu vou colocar o mesmo, o mesmo aspecto, assim, né? Porque é, é, muito, é muito série clássica, é, o que eu acabei falando, dos personagens indo né, malucos em direção à luz, assim como eu falei, me lembrou muito o McCoy em si, on The Edge of Forever, é, mas, assim, é muito Jeannie, mas também é meio, né, tipo, pô, é meio Simon Spock, né, aquele momento você fica, tipo, não sei se isso, numa série atual, o jeito que estão fazendo, casa muito, então, então, pra mim, esse momento representou essa, essas duas vibes mesmo, A vibe, isso aqui tem o selo do Jeannie, mas ao mesmo tempo, aos tempos atuais, isso aqui já é meio Cyber <risos> Spock.
0: Pois é. O Gustavo vive num mundo em que 30% das pessoas são malucas e ele não acredita que tem gente louca fazendo maluquice. Ele acha que é ficção do Jimmy Roddenberry. Mas, não enfim, não é um o
2: fato, é um fato, é um o jeito, é um jeito. é o jeito você entende, Não, é
0: verdade. Ozônio no rabo é super normal. O, <risos> o estranho mesmo é, Nem o é. Nem é, o é. transportar Nem o, o manto e tal. fim. A realidade está se tornando mais chocante que a ficção, gente. Tem coisa que a gente assiste em Star Trek, que, sei lá, eu assistia 10, 15 anos atrás e falava: nossa, que absurdo, é um exagero, é ridículo. Hoje você vê, puta, você assiste no telejornal a mesma coisa que você 10 anos atrás achava um absurdo em Star Trek. Então, eu, eu aprendi a não subestimar a tosqueira humana. Mas, <risos> vamos lá, Ana, cérebro de Spock pra você
1: então nossa confesso que foi bem difícil eu achei esse realmente um episódio muito bom é, o que eu talvez colocaria como cérebro de Spock foi que assim a, a number one né, ela tá lá liderando a nave no meio da epidemia e aí tem o o hammer né que foge lá para o teleporte tentando teleportar o manto e também ela né que ela vai abordar os dois e nos dois momentos ela tá, pelo que eu entendi, sem o phaser. Mesmo com o Hammer, ela pega. Acho que era o phaser do Hammer. Eu falei: você tá no meio de uma situação dessa? Você tá sem o phaser? E na Lan ela sai no braço, né? Ela tem que sair no braço. Eu falei...
0: Isso, que... isso é muito mais série clássica do que as coisas que o Gustavo mencionou. Porque, realmente, <risos> se o Capitão Kirk não trocasse uns supapos até o final do episódio, a NBC não exibia. Então, <risos> então essa é uma sacada muito boa. Eu podia ter resolvido ali, não. Fez ele em tonteio. Pá! Tchau, Anne. Boa noite.
1: É. Embora ele não, não. ia achar a cura, né? Tudo bem. Eu entendi que foi para ter os anticorpos lá. Mas o do Hammer na hora que eu, a primeira vez que eu vi foi assim, ah, beleza, ela atirou nele aí eu assisti da segunda vez, ela falou ah, o, o phaser era dele, que tava ali em cima da mesa do teleporte, ela não pegou, acho que ela não tava armada, né, porque era mais fácil ela atirar, né, do do, de onde ela guarda o phaser, enfim, né e, e atirar nele, era mais rápido, né
0: é aí, e, e o Ricardo Delfim, lembra, trocar papo e rasgar a camisa, mas a rasgar f... a camisa ela também teve camisa. nesse episódio
1: nossa, como que eu esqueci disso? Podia ser
0: um carimbo do Dini. Então pronto, ó, o Ricardo Delphine soprou para mim, eu vou adotar isso, porque tem vários, né? A Strange New World é muito série clássica, mas eu vou, eu, vou, eu vou com o cérebro do Spock, eu vou essa rasgada da camisa, que foi só para dizer, ó, oh, o uniforme ainda rasga igualzinho. Foi só... <risos> Só para isso que estava lá essa. Então eu vou, eu vou com essa para o Cérebro do Spock. E aí vamos para o nosso mais novo. E talvez... Bom, eu gosto muito da vinheta. Então mesmo que a gente não tenha o que falar, eu vou rodar o um momento Patrulha do Cânone. Comodoro Decker não pode mais ver essa série. Porque tem muitas falhas no Cânone. Vocês viram alguma?
2: <risos> Muito boa. É, eu acho que, sei lá, eu tentar reescrever o passado da Una, não sei. Nem faz sentido, eu acho, ter alguma reclamação de cano nesse episódio, não. Eu, sei lá, nem, nem é tão... Eu nem vejo tanta conexão assim com... Por exemplo, acho que os dois episódios anteriores, eles conectaram até mais com, com tos do que esse e, e realmente pode causar ruído de cano e tal mas esse nem, nem tem muito né, eu realmente não, não vou estar patrulhando essa semana não e você Ana?
1: então eu vou colar aqui do chat que estava mais para trás tinha o pessoal discutindo se a UNA era iliriana e tal, e não pode de que são geneticamente é, modificados, como é que ela passou nos exames médicos da federação? Então... Ah, olha só, essa Mas... é uma coisa
2: que... Burlou, burlou. A...
1: burlou. Como ela burlou, então? um tá...
2: negocinho ali pro, pro médico então, legista é. ali...
1: Mas aí também a gente pode também é, fazer a mesma pergunta pro Bashir, né? Que...
2: Lógico.
0: Lógico. É e, Bem, não, então... e eu acho o seguinte: no, no bojo dessas discussões todas vem uma discussão ética que é da privacidade genética. Hum. É uma discussão de novo moderna, porque hoje a gente tem, a gente faz aqueles testes lá 23 and me, os caras leem o seu genoma, falam sua ancestralidade, não sei o que mais, e tem uma série de coisas ali que você pode concordar ou não concordar deles de olharem o seu genoma e tipo se podem publicar o seu genoma inteiro ou não. É, né? tem uma série de coisas que você concorda ou não concorda. Eu imagino que a frota estelar tem a mesma, a mesma política. Se o cara não quer entregar a, a, o, o, o genoma dele, a sequência inteira, ele não precisa entregar. E, e eu acho que o, modificações genéticas pontuais, como é o caso da UNA, que para todos os efeitos eu estou interpretando como uma humana que sofreu algumas alterações genéticas típicas dos ilirianos, é... Talvez isso não fosse detectável, a não ser que você fizesse uma leitura inteira do genoma e tal. A gente vê que a própria federação tem muito desconhecimento sobre os ilirianos. Eles estavam lá para aprender mais. tipo é, Seguindo a hipótese, que eu considero a boa hipótese, de que eles eram humanos que saíram da Terra e fundaram essas colônias porque na Terra não podia fazer esses experimentos, eles decidiram ir para o espaço para poder fazer sua sociedade dessa maneira. É... é isso explica por que a federação quer entender tanto sobre eles e, ao mesmo tempo, mostra que a gente sabe muito pouco sobre eles. Né? E eu acho que isso, isso ajudaria a explicar. Mas, de fato, é a, a Patrulha do Cânone fez esses questionamentos, esteve até no nosso grupo lá de discussão de spoilers do TB, discutimos essa, essa questão. E outra que eu vou citar, que eu acho que dá para o pessoal pegar no pé também, é essa mais picuinha mesmo. É assim, ah, mas foi o Scott que descobriu que dava para se manter vivo indefinidamente com o buffer do transporte. Porque é assim que ele fica lá, 70 anos preso no buffer, para ser resgatado pela tripulação da Enterprise D no episódio Relics, da nova geração. Então se ele que bolou isso, como é que o Mibenga, 100 anos antes tal, já tinha essa ideia? Mas a gente precisa lembrar, e aí eu já faço a patrulha e a defesa do cânone, que o Mibenga fala, ó, oh, eu preciso rematerializar de vez em quando. E o Scott, a grande sacada foi que ele botou num loop lá que ficava preso no buffer para sempre e ele passou mais de 70 anos no buffer sem ser rematerializado. E lembrando que era ele mais uma pessoa, a outra morreu. Então não era uma boa, já era uma coisa arriscada. E o Mebenga está fazendo a versão mais soft disso, que é ficar rematerializando de vez em quando.
2: O Salvador, eu, acho... eu, eu gostei de uma sugestão aqui dada no chat pelo Alan, que nesse momento, patrulha do Cânone, se a gente não tem o que reclamar, a gente pode citar algo que solidifica, né? Que o, o cano em si. A patrulha é, 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 vê positivamente, patrulha positivamente aí. E eu acho que, pô, todo esse background aí da, da número um. É fantástico, o fato, só o fato dela ter um nome, dela ter um sobrenome, ser uma personagem que, pô, tá aí há 56 anos, mais que isso, se você contar as gravações, né, enfim, é uma personagem que merece, foi feito pela Major Barrett, cara, então assim, olha, olha a possibilidade que pode ser criada em cima da personagem, é, eu, eu acho que tem muito ainda pela frente, mas o que na patrulha do cano o que solidifica mesmo, acho que é essa jornada dela. A gente tem a número um, ela não é não só é um ajudante do capitão, ela não, não tá só ali fazendo coro, né, para ter mulheres na ponte. O pai que lá de Decade não gostava muito é, mas ela tem uma história, ela tem uma jornada dela e ela é uma das protagonistas, né? Ela tem um viato, tem uma mulher e é ela, e, então tem que acho que acho que começar a fazer isso no terceiro episódio é uma é uma decisão super acertada então contribui muito para um canone aí de, de Star Trek e não só ela mas a raça dela tudo que a gente ainda vai ver é eu
0: gosto que essa patrulha do canone a cada dois programas a gente muda o conceito porque no começo era mais ou menos isso mesmo era para defender tipo ó, o pessoal está criticando mas na verdade faz sentido e aí falou, não, mais legal é falar que os caras estão falando um monte de merda aí virou o contrário, aí agora voltamos mas tudo bem, a gente vai patrulhando o cânone aí pelos, pelos meandros dos episódios, tenho certeza que semana que vem a gente vai ter muito mais patrulha muito a patrulha vai ser até sirene vai ser um negócio bacana a patrulha do cânone mas é para fechar aqui, queria que vocês fizessem um mini ranking aí dos três primeiros e claro a expectativa para o quarto episódio. Vamos, quem quer começar? Alguém se voluntaria aí para fazer o seu ranking? Ana, por dos favor. Três
1: tá. Então, para mim esse foi o que eu mais gostei até agora disparado. É... por toda a amarração que foi bem feita com o background com a, a linha narrativa, desenvolvimento de personagens e todas, todas as questões, infinitas questões que esse, esse, esse episódio nos possibilita discutir. Acho, achei ele muito rico. Depois, vai ser de trás para frente. Aí foi o segundo, né, com a Uhura, porque a linda, maravilhosa, minha linguista do coração, né? E, e depois o primeiro, que sinceramente eu achei o primeiro, eu realmente eu não gostei muito. <risos> ele, me de, ele não me desceu bem não, o primeiro. Uia. Acho que uma coisa Isso. que esse esse episódio aqui teve que faltou no primeiro foi contexto.
0: Olha só. E você gosta? Bom, depois a gente quer falar já do que você espera para o quarto.
1: Ah, tá. E é ah, bom. Agora eu, o quarto que eu espero, além do, dos Gorns, né? Que a gente. Né? A, a, alguém acabou falando aí, né?
0: Não, alguém falando, não. Ó, a gente não eu faz já deu, já aqui. Foi teve... o Twitter oficial do, do, do ah, é? Star Trek, que falou: ah, tá bom, oh, os Gorns então, vêm no eu... próximo episódio. No então, ok. eu a gente que não faz... tá violando nada, já não. faz
1: 84 aqui. anos que eu não acompanho o Twitter, então. <risos> um spoiler pra mim veio de vocês. Então, é. Então, eu espero o eu espero mais desenvolvimento aí Lan e Number One, né? E também quero mais o background do, do doutor. E também a ah, Ortegas, né? Tipo, eu quero saber mais da Ortegas. Ela tem aparecido ali relativamente bem, mas a gente não tem muito o que saber dela, né? Então, espero aí um próximo episódio aí sobre a história dela.
0: Boa. E você, Sr. Gustavo Gove, qual é o seu ranking e expectativa para o quarto? Roubando um pouco, né? Porque, e you não? Know.
2: Fazer o quê? É, cara, o meu ranking é 2-1-3. Um, eu acho que o episódio da semana passada, com a Orruia, foi o que mais me pegou. Eu acho que é uma personagem... acho que é mais é pessoal mesmo. Eu, eu, ela é uma das minhas personagens favoritas, ponto. E desenvolvê-la daquele jeito que foi feito foi maravilhoso. Para mim foi nota máxima, assim, facilmente. Então, e, e o primeiro, eu acho que ele traz um paralelo muito forte, quase que explícito com a nossa realidade, que, 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 é, que é uma coisa que eu sinto falta assim no piloto de uma série de Star Trek. É você recepcionar não só quem curte Star Trek, mas quem está chegando na própria ficção científica para entender o que é Star Trek. Eu acho que você pega alguns pilotos aí de Star Trek, poucos fazem isso, poucos criam realmente um paralelo forte para trazer o cara que está no século XXI para o século 23. Eu gostei muito desse aspecto no piloto. É por isso que eu acho que ele, ele funciona como uma excelente porta de entrada para Star Trek. E vou estar tá recomendando esse episódio daqui a muitos anos. É, então é 2, 1, um, Mas eu gostei muito do, do episódio dessa semana também, tá? Não, não, ele tá em último, mas pelo amor de Deus. Em relação às expectativas para o próximo... É, bom, eu acho que assim... Esses três episódios, apesar de terem acontecido algumas coisas ruins, a Enterprise enfrentou desafios superáveis. Você via ali que os personagens tinham capacidade de superar, né? que tava tudo dentro do controle no fim das contas. Você sabia que no fim ia dar tudo certo. Eu acho que esse quarto episódio, a Enterprise vai passar por poucas e boas aí, que vai nos fazer duvidar, se essa tripulação é realmente capaz de superar esse desafio. Pelo menos é o momento... Ali, né na, na minha assistida ali, foi o momento que eu falei, rapaz, será que não vão dar conta? então será assim, que vai é o acabar episódio... no episódio
0: 4, da temporada é, cara, e a não, série? Eu pensei
2: exatamente isso, mas é o momento mais duro da tripulação da Enterprise até aqui. Esse episódio é tudo menos flores e... E chocolates.
0: <risos> Boa. É, o, o meu ranking é, é igual ao seu: é 2, é, 1 é um e 3. Mas eu fiquei impressionado, achei muito legal, porque tem vários rankings diferentes a galera botando no, no chat. E tem gente que tem 1, 2, 3. Tem gente como a Ana que tá 3, 2, 1. E assim, a maior prova de que essa série tá acertando na veia. É que a gente não consegue concordar nem qual é melhor que o outro. Está todo mundo ali flutuando num nível muito alto, mas são pequenas diferenças de cada um que estão fazendo um se projetar acima do outro. Tá sendo que a Ana foi dura com o primeiro episódio. É. A Ana não foi suave, não foi. Ah, não, foi bem bom, mas o falou, é mais ou menos. <risos> e, e sobre o, o próximo episódio. É... A, a, a Gabriela tava comentando no chat, falando, né, vocês aí estão de sacanagem, que vocês já viram, fica jogando na cara aí. Aliás, aproveito para citar um outro comentário da Gabriela lá atrás, que ela falou, poxa, mostraram o passado do Mibenga e ainda não vimos a Joana McCoy. Eu também quero muito ver a Joana McCoy e quero ver o Dr. McCoy, mas olha, vamos aguardar essa série que eles vão trazer todo mundo e mais alguém. Eu duvido que a gente vá terminar Strange New World sem ver todos os personagens clássicos em algum momento, e eu tenho esperança ainda de ver a Joana Macóia, mas o Mibenga faz parte do elenco principal, então ele veio primeiro. Tudo bem, Gabriela, a gente vai sobreviver. E com relação ao quarto episódio, eu só vou dizer o seguinte, os patrulheiros do cânone, e eu me incluo entre eles, porque eu sou um fissurado por essas coisas, eles vão assistir ao episódio, vão passar 50 minutos e vão chegar ao final do episódio falando... Por que vocês não quebraram o cânone? Eu queria que vocês quebrassem e vocês não quebraram. Por que é vocês verdade. fizeram isso comigo? Então, é isso que, esse que vai ficar o sentimento. Eu estou prevendo, porque eu senti
2: e eu quero ver todo mundo sentir igual. O episódio vai te fazer suplicar por algo que você nunca achou que suplicaria em toda a sua vida.
0: É isso aí. Bom... Terminamos aqui mais um episódio. Queria agradecer a Ana, queria agradecer ao Gustavo. Prazer ter a companhia de vocês e agradecer você que nos acompanhou aí durante esta noite. Quase duas horas para destrinchar todos os elementos de Ghosts of Illyria, o terceiro episódio da primeira temporada de Star Trek Strange New Worlds. Claro, voltamos na semana que vem com o quarto episódio Memento Mori. É, e vai ter Gorns. Um grande abraço e até a próxima. Tchau.
1: Yeah, Starship enterprise. I speak from pure logic. Make it so Navarro
0: You cannot deny this Where no man has gone before.